0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Un Mex en Toronto. Para el capítulo de hoy traemos algo increíble. Traemos, como lo vean en el título, Toronto contra Vancouver. ¿Cuál es la mejor ciudad para vivir? Así de sencillo. ¿no? Hoy vamos a definir cuál es la ciudad en la que conviene más vivir. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer a través de comparativas. ¿Cuánto cuesta vivir en Vancouver? ¿Cuánto cuesta vivir en Toronto? ¿Cuánto cuesta estudiar en Vancouver? ¿Cuánto cuesta estudiar en Toronto? Eh, ¿Las rentas? ¿Cuánto cuesta...? Rentar un departamento en Vancouver y en Toronto El transporte Y bueno, vamos a comparar muchas cosas Pero pues esto obviamente no lo puedo hacer yo solo Y hoy traemos de, de invitado a una invitadaza de lujo Ella es María Fernanda Ella tiene un proyecto en Vancouver súper súper padre Que se llama Una Chilanga en Vancouver eh, Al final del episodio les voy a dejar... Todo, todos los datos de sus redes sociales Y de sus episodios en Spotify De verdad, dense una vuelta, está súper divertido Es como una novela Pero en audio Y pues nada, ya que andan por ahí Si pueden también pasar Y darnos un follow En UnMex en Toronto En Facebook y en Instagram Ahí estamos compartiendo muchas cosas eh, Y pues nada, espero que Les guste mucho este episodio Sin más, los dejo con María Fernanda Muchas gracias hasta la próxima. ¡Yay! Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo. Eh, pues nada, como les decía en el intro, eh, estoy muy contento porque hoy tenemos a una súper invitada. La primera invitada que no está aquí en Vancouver, en Vancouver aquí en Toronto. Eh, ahorita ya les spoileré. Eh, vamos a platicar con eh, María Fernanda. Hola, Mafer.
1: Hola, ¿cómo estás?
0: Bien, ¿tú? Muy
1: bien, gracias por invitarme. Es un honor estar en tu podcast. No, hombre.
0: hombre, el honor es mío. Ella es la chilanga en Vancouver, para los que ya la conocen. Ella tiene un podcast en, eh, igual, Spotify, Google Podcast, Tapu Podcast, todas. Eh, pero ella es igual una chilanga acá como su servidor, pero ella vive en Vancouver, no. Entonces, <ríe> hoy lo que vamos a hacer es una cosa bien entretenida que se nos ocurrió. Um, vamos a hacer una batalla Toronto contra Vancouver sin que sea una batalla como tal. Vamos a aventar eh, hechos, vamos a aventar datos, vamos a aventar mucha información. Eh, un poco comparando lo que es eh, el costo de vida y el tipo de vida y todo lo que tiene que ver con Vancouver y Toronto que son las sin duda las dos ciudades más importantes de Canadá ah, todos dicen ay sí Ottawa no no nah, Ottawa pues qué wey, no nada más porque sin la, ofender, la convirtieron sin en <ríe> <ríe> nada más porque de, una, de un día para otro la convirtieron en capital no pero este no la realidad es que las dos ciudades más importantes en todos sentidos son Vancouver y Toronto eh, obviamente pues un poco vamos a tratar de no ponernos en un rollo como de yo defiendo Toronto y ella defiende Vancouver. Ah, no,
1: no, no, espérame. Pero... A mí me invitaste, yo vengo con Toti, ¿eh? Yo traigo los guantes <ríe> puestos <ríe> para defender mi changarro. O sea, sí, sí,
0: aviso. Sí, aviso. Amigos, amigos, va a terminar pasando. Vamos a terminar defendiendo cada uno nuestro punto de vista. Eh... Pero vamos pero a intentar ser civilizados. Es... Exacto. Okay. Entonces, bueno, les decía... Maffer, chilanga en Vancouver, con más de 10 años viviendo en, en Vancouver. Sí, ya. Y para los que no lo sepan, que van a ser la gran mayoría, ella es mi mejor amiga. Es lo más curioso de toda esta historia. Uh -huh. Nos conocimos en México eh, y nos hicimos súper chiles y a pesar de la distancia seguimos siendo súper, súper amigos. Uh -huh. Entonces, eh, pues, Fer... Qué raro es decirte, Fer. Oye, güey. Entonces... Sí. <risa> antes
1: que nada, no me digas güey. Oh, antes que nada, cualquier Solo cosa. Chilanga, en
0: Chilanga, por favor, cuéntanos un poquitito de tu historia.
1: Bueno, pues antes, gracias por invitarme otra vez. La verdad es que estoy muy contenta de estar aquí. Y para los que no sepan uh -huh. la historia entre Carlos y yo, entre su... Mexa en Toronto y La Chilanga en Vancouver. Dense una vuelta por mi podcast y ahí tendrán ah, sí. una un poquito, una entradita y una probadita de lo que es nuestra historia. Pero, ¿qué te cuento de cuando entré cuando llegué aquí a Vancouver? ¿Hace cuánto? ¿Cómo le hice y todo el, el, el reloj, no? Todo el desmadre.
0: Sí, por favor. Pues mira, uh -huh. yo... Porque tu historia, la verdad es que... Perdón que te interrumpa, uh -huh. la verdad es que su historia es uh, La Rosa de Guadalupe, <risa> versión Vancouver, <risa> Este
1: ya sé es...
0: y la verdad es que su historia es tan interesante que le ha alcanzado para un podcast. Sí. Entonces, al ratito les voy a dejar la descripción. En la descripción de este audio, les voy a dejar eh, el link para que se den una, un rol. Como dice eh, en el capítulo de carnales, en su podcast, ahí cuenta la historia suya y mía, que la verdad es súper, súper
1: Es muy entretenida. Super divertida, la neta. Es muy entretenida. Está, está muy chida Sí, sí, sí. 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 Pues mira. Entonces, pues sí. Mi historia es: ya te la sabes, papá, que las que no se lo sepan, yo eh, por un viaje de remo que fue hace 11, 11 años, me invitaron yo, yo remé desde chiquita y hace 11 años hubo una competencia que ahorita no sé si se sigue haciendo, pero generalmente cada año es el World Masters y me invitaron a Toronto. De hecho, estuve por tu changarro. Y uh -huh. fui a una competencia de remo, y de regreso me salía más barato irme de Toronto a Puerto Vallarta, quedarme una semana todo incluido, y luego irme a la Ciudad de México. Y entonces, pues a mí no tienes que preguntarme dos veces, güey. Dije, no, pues me, pues vacación, me ¿no? voy a la playa, básicamente me voy a la playa. Entonces, sí, me claro. fui a Vallarta, a Puerto Vallarta, en Buseías, y ahí conocí al que es ahora mi, mi marido mi esposo. El, el famoso Tony, uh -huh. y entonces, eh, estando en Puerto Vallarta, pues tuvimos amor de verano mío, <risa> y entonces ahí tuvimos nuestro súper, este, arrebato de pasión, y él se regresó a Vancouver, él es de Vancouver, se regresó a Vancouver, y yo me regresé a la Ciudad de México, y pues estuvimos plática y plática, y llevamos, sí, me mandó un mensaje por, por Messenger de, es que quiero estar contigo, y este, pues hay que intentarlo, y, ¿no? Y es que te quiero y te quiero volver a ver. Y yo, ay, sí, chiquito. Entonces ya fue un, fue un amorcillo ahí medio coqueto. Platicamos durante casi dos meses por, por Skype y llegamos a la, a la decisión de que queríamos estar juntos y pues echarnos ahí un round y ver qué onda viviendo juntos. Y obviamente, pues no es así de fácil, gente. O sea, no crean que uno decide irse a otro no. país y dices, ese ya me voy en el pastel! No, no. Porque por lo menos ahorita ya no existen las visas para entrar a Canadá, pero existen los permisos que se llaman ETAS, que también uh -huh. tienen que aplicar y tienen que pagar. No es tanto un proceso tan pesado como el que eran antes las visas, pero, pero pues aún está. Pero en mi entonces, en mi, en mi, <ríe> en mi historia, en, en tiempo? mis tiempos, uh -huh. todavía existían las visas. Y estaban las visas múltiples y las de una entrada, ¿no? Entonces, cuando yo apliqué para mi visa para irme a Toronto, pues yo dije, ¿cuándo voy a regresar a Canadá? Ahorita, pues no, pues quién sabe. Entonces, nada más por coda la pagué por una entrada. Entonces, cuando volví a aplicar para ir a ver a mi, a mi hombre, al muchacho, pues obviamente en el consulado dijeron, no, bueno, está Está hipócrita.
2: Ya le gustó. Sí. No que no ibas a
1: regresar. Algo encontró. No que no ibas a regresar. No que no
2: querías chiquita. No,
1: que no querías la múltiple. Y entonces aplicamos mm -hmm. por la visa, apliqué la visa como dos o tres veces. Y, y las dos, tres veces me dijeron, el pastel. No. No, 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 no. Porque obviamente pues tienen conocimiento de que la gente no solamente quiere venir a vacacionar, ¿no? Y si yo acabo de regresar de un viaje... Mm -hmm. De, de remo y todo como por qué me quería regresar luego luego se acaba de llegar entonces uh -huh. el, el esposo y yo decidimos que me iba a ir a Seattle y ahí vamos a aplicar por la visa como si en Seattle no tuvieran comunicación con México y, todo, y Vancouver no y entonces uh -huh. llegamos a Seattle volví a aplicar y me dijeron que en el pastel porque obviamente pues todos lo saben entonces ahí fue cuando nos preguntaron bueno a ver ¿Y a qué vienes a Vancouver? ¿Cuál es tu necesidad de que te aplicas y aplicas y aplicas y sigues pagando dinero por tu visa y no te la estamos dando? Entonces ya les explicábamos que pues estábamos enamorados, que queríamos estar juntos, que yo sin él no podía vivir. No le estorben amor, señores. ¿Por qué detener de el amor de dos personas? ¿Por qué hacer esto? Si el amor no tiene fronteras. <ríe> y entonces...
0: En ese entonces en ese sí tenía. entonces
1: sí tenía, hasta la fecha todavía. Y entonces, eh, uh -huh. pues ya nos dijeron, pues si quieres entrar a, a Vancouver, si quieres tener permiso para entrar, ¿no? Lo tienes que hacer bien, entonces tienes que aplicar aquí, y todavía está la fecha, eso todavía pasa, gente. Que si quiere una persona sponsorearte, ser tu sponsor, tienes que hacer el trámite de hacia el gobierno y demostrar que tienes los fondos suficientes para ser sponsor de una persona y tienes que aplicar y tienes que mandarles hasta la pinche, perdón hasta la factura del refri dale, dale tu, tu acta uh -huh. de defunción, aunque todavía no estés muerto o sea, les puedes, tienes que mandar todo fotos, cuándo se conocieron cuánto tiempo, o sea, si la familia ya conoce a la familia, no pasa a la familia entonces, aplicamos para que Tony fuera mi sponsor y me dijeron, pues sí, pues, tienes que esperar entonces yo, porque pues me regreso a los méxicos ¿no? Pues, ¿qué hago? En lo que nos dicen que sí o que no. Y, y Tony me dijo, no, hombre. Bueno, no, su papá me dijo, pero Tony aceptó lo del papá. Entonces, yo me fui a quedar. Viví dur eh, durante cuatro, cuatro meses en Blaine, que es cruzando la frontera de Vancouver, en, en Washington. Entonces, ahí estuve okay. mientras me daban mi permiso de... O sea, a Tony como sponsor. Que, que lo acepten como sponsor nada más me da como un permiso de entrar. No me dan, no es residencia, no es es, o es otra visa, es visa de sponsor, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, sí, o sea, si quieren venirse a, a Vancouver tienen que buscar todos los por qué, a qué vienen, y si quieren, y si no quieren, y si quieren sponsor, y si no quieren sponsor. Me casé con Tony, obviamente, porque para que él fuera mi sponsor, pues tenemos que estar casados. Y entonces, yo literal me eché así como gorda en tobogán, Ninga, su madre me caso, pues a ver qué pasa, ¿no? Nos casamos, aplicamos al sponsor, estuve viviendo en, otra vez en, en Blaine cuatro meses, y después de cuatro meses nos mandaron mi cartita diciendo que sí, que sí se puede usted pasar a, a entrar a la, a la hermosa ciudad de Vancouver. De Vancouver. Y entonces ya eh, pasé la fronterilla, que de hecho, muy chistoso porque el día de mi boda, déjenme les cuento rápido, Obviamente nos casamos antes de que me dieran el permiso de sponsor. Entonces, el día de mi boda, uno de mis amigos de secundaria estaba viviendo aquí en Vancouver. Y entonces me dijo, güey, que te vas a casar, y yo sí ¿y, ¿y necesitas un padrino? Y yo, güey, no necesito padrino, ¿no? Que sí, y yo, ah, no mames, sí, necesito un padrino. Y me dijo, órale, güey, voy a tu boda. Y entonces, él viviendo en Vancouver, se cruzó la frontera de Estados Unidos para ir a mi boda. El pedo es que para cruzar la frontera tienes que pagar, porque que son... 5 o 10 dólares, si la vas a cruzar caminando, ¿no? Entonces la cruza caminando y me dice, güey, pero adivina qué, yo que es que nada más traigo dólares canadienses, no tengo dólares americanos, y pues voy a entrar a Estados Unidos, necesito dólares americanos, y yo, ¿cómo la chinga? Entonces como yo estaba viendo literal a dos patadas de la frontera, le dije, no te preocupes, voy, te recojo, te doy cash y ya, ¿no? Entonces, me subo al coche sin pensar, a lo mejor voy a tener que cruzar la frontera, a, a lo mejor voy a necesitar mi pasaporte. O a lo mejor voy a necesitar mi visa americana o algo, voy a necesitar documentación. No, pues yo dije, nada más vamos aquí, rapidito, vamos aquí a la esquina, al Oxxo a hacer patadas.
2: <risa>
1: <risa> y Tony tomó ah. mal la entrada, en vez de hacia nada más a la oficina de, de, de la frontera americana, se formó hacia la fila para entrar a Canadá. Yo güey sin un papel, yo no traía, es más, o sea... Ni mi credencial para votar, o sea, no traía nada. Entonces entramos, cruzamos la frontera y así de pasaporte, yo, híjole, señores, que fíjese que nada más íbamos a recoger a mi amigo que está en la frontera. Y él, así de, es que así no es esto, ¿no? Entonces me bajé, hicimos todo un documento, sea, una documentación. Yo acepté firmar un, un papel que decía que yo aceptaba que me retacharan, que, que me denegaran la entrada a Canadá. Y entonces, sí, Órale. o sea, todo, y yo, ah pues aquí firmo, X, recuerden este, este punto muy importante, y yo sí, formo, firmo, firma, pues no, pues no puedo entrar a Canadá, ¿no? Todavía estoy en proceso de sponsorship, o sea, todavía hay mucho desmadre que hacer, entonces me dejan salir de Canadá, Tony se va en chinga a donde nos estamos quedando, recoge mis documentos, regresa, ¿no? Ya, para poder entrar a Estados Unidos. Entro otra vez a Estados Unidos, enseño mi visa, mi pasaporte, shala, recojo a un amigo y nos casamos. ¿No? Pasó el tiempo, pasaron cuatro meses, me dicen que sí me dan la visa, el sponsorship, y cuando voy a cruzar la frontera para entrar a Vancouver de Estados Unidos, me dicen, oiga, me, o sea, me dicen, sí, 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 pasa, pero tienen que entrar a la oficina, le quieren hacer unas preguntas. Y yo, ay, qué miedo, ¿no? Entonces, entro a la oficina y me dice el oficial, ¿Alguna vez a usted ha tenido algún problema con el gobierno canadiense? Ella no, señor, por. ¿Está segura? Y yo sí. Pues es que no tienes un, una hay un, una nota aquí un puntito rojo de que has tenido un problema eh, inmigratorio de inmigración. Y yo pues me rechazaron la visa varias veces, pero a poco por eso te ponen puntito rojo. Me dice no haga memoria, haga memoria. Y yo. Puta no me acuerdo qué comí ayer señor y ya estaba embarazada además es peor no. Ah, voy a ir a la cárcel embarazada y entonces me dijo a ver piénsale tal fecha y yo un día antes de mí le dije mira lo que pasó fue esto ya le expliqué la historia me dijo bueno es que eso es un problema inmigratorio o sea eso es algo súper súper grande si tú o sea te están negando la entrada a un país eso es algo que lo tienes que recordar para toda tu vida o sea eso está ya en tu expediente para siempre, jamás. Y yo, ay, madres. O sea, lo tienen todo, gente. No crean que es así como, ay, se me pasó uno y ya hay... No, una notita. No, o sea, todo está registrado. No. Todo, todo, todo. Tus entradas, tus salidas, a qué hora llegaste, a qué hora no llegaste, porque dijiste, porque no dijiste. O sea, todo está súper registrado. Pero bueno, entonces ya me dan mis... Ya me dicen que sí le pase, pásele, muchacha, pásele. Ya entré a Vancouver... Y luego, luego entrando, pues tienes que esperar a que te den, eh, tienes que esperar mínimo es un año, año y medio, para que te den tu, uh, para ser residente permanente. Entonces, aplicamos para mi residencia permanente y aún así tienes que esperar, por ejemplo, para que te, yo estaba con el sponsorship, pero todavía no estaba cubierta eh, de gastos de seguros médicos. Entonces, si a mí me pasaba algo, Ajá. pues, Estupendo, güey, lo tienes que pagar tú porque no estaba cubierta. Eh, estábamos todavía esperando que me dieran mi SIN. Que tu SIN number es tu, número, es tu número de seguro social. Y con ese puedes aplicar para un trabajo. Para ese puedes aplicar, pues, para todo. O sea, necesitas ese número para todo. ¿no? Entonces, todavía
0: no lo tenía. Y como decía, y como decía ahorita la comadre, estaba embarazada.
1: Eh, eh, Entonces, efectivamente. Entonces, imagínense que... Que pues tienes que ir a visitar al doctor, ¿no? Que tienes que hacerte ultrasonidos, que tienes un montón de cosas. Gracias a Dios, la familia de mi esposo tiene un doctor familiar. Y el doctor familiar es un santo, santo bajado del cielo. literal, lo escupieron del cielo y llegó a, a Vancouver. Y mi suervo le contó mi historia y le dijo, no te preocupes, yo voy a atender a, a Fernanda durante todo su embarazo o hasta que esté cubierta. O sea, hasta que el gobierno lo pueda pagar a mí, yo no le voy a cobrar un peso. Entonces, todas mis citas mensuales, todo, 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 él lo checó sin yo pagar un peso. Ya wow. sé, si tuvimos muchísima suerte, mi doctor es un santo. Y de hecho, el día que nació mi hija, Rosina la Primera, yo estaba man. Así se
0: llama, Rosina, Rosina la, la, primera. la Primera.
1: Rosina la Primera. ¡Ja, <ríe> Es que tengo tres hijas, porque no me, si no me conocen, no saben. Tengo tres hijas: Rosina, Maya y Emilia. Sí, te... La primera, Rosina. Eh, el día que, que, que literal se me rompió la fuente un lunes y, y no me alivié hasta el miércoles. El miércoles, no, fue, no es cierto, el martes en la tarde yo seguía mandando documentos al gobierno diciéndoles: Oigan, güey, se supone que ya debería estar cubierta. Llevo ya aquí meses, no me han dado un número de seguro social tengo que ir al hospital, literal, ya se me rompió la fuente. ¿Qué pedo?
2: Necesito. Por favor, número.
1: porque uh -huh. aquí también, y eso es algo que tienen que saber, si van a venir aquí, tienen que traer y, y, y vienen de, de vacaciones o lo que sea, tienen que traer un seguro de gastos médicos mayores. Porque aquí les sale más cara la vida. O sea, ir al doctor aquí es súper, súper caro. No sé cómo sea en Toronto, pero aquí en Vancouver... Nos iba a salir nada más por estar una noche en el hospital y dar a luz sin medicamentos, sin la raquia o, o, o el epidural, sin que, uh -huh. que morfina, sin que el gas, no sé qué. O sea, sin extras, nada. Nada más por quedarte en el hospital por nueve horas, eran, no es cierto, por, por una noche o por estar en el hospital y dar a luz, era nueve mil dólares. Agrégale, okay. agrégale si te dan medicamento, agregale que si te cortaste con la mano y te tienen que dar un curita, porque te cobran hasta los curitas. O sea, todo te lo uh -huh. cobran. Entonces, nada más de sopetón era nueve mil dólares, los cuales
0: no teníamos. Claro. No es como de, ah, sí, voy, voy al banco o sea, por Ah, ellos, déjame pues, aquí no. los
1: traigo en la chichi, déjame meto así. ¿no?
0: <ríe> aquí. Creo que aquí traigo una <ríe> morrayita. en <Espéreme. ríe> Mi cambio, mi
1: cambio del súper, ¿no? Uh
0: -huh. Entonces... Sí, es un poco lo que nos, lo que nos platicaba Patti en, en, en el capítulo que tuvimos uh -huh, antes, uh -huh. que la verdad es que hay muchas opciones para que no llegues a ese sí, punto. Sí, claro. Porque si sí, estar así desamparado es carísimo. Uh -huh. Yo
1: tengo una amiga que igual, o sea, estaba aquí en Vancouver, se le atrasaron todos los, pues, sí, los trámites y todo, y llegó al hospital y de que pues su, su tarjeta de crédito, ¿no? Pues, pues tienes que dar como un uh -huh. respaldo. Y entonces uh -huh. tuvo que ser cesárea, o sea, no te cuento la cuenta del hospital, creo que fueron como 40 mil dólares. Oh, Una wow. la nototototototota, la cual al final del día, después de que hizo todo su trámite y todo, eh, mandó como la, como la factura al gobierno y el gobierno le regresó el dinero. Porque ya estaba cubierta, sí, sí. fue también un error del gobierno, pero entre que son peras o son manzanas, son 40 mil dólares que se van a tu tarjeta. Y si es que tienes los 40 mil dólares en tu tarjeta, ¿no?
0: si sí, tienes una tarjeta con 40 mil dólares. Que no para no, ella, fue la no de su mamá, su
1: mamá suya de ella, de su propiedad. Pero oh. sí, imagínate qué estrés, ¿no? Entonces, wow. conmigo wow. lo que pasó fue que ese mismo día, o sea, entré yo al hospital el martes en la noche y le dijeron a Tony, su tarjeta de crédito, y Tony, ay, es que con el pinche estrés se me olvidó mi, 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 <ríe> mi cartera. Guiño, guiño. Le <ríe> dije, bueno, no te preocupes, mañana uh -huh. o cuando pues puedas, o cuando ya cuando ya vaya a salir, pues ya te cobramos lo que debes, ¿no? Y yo, bueno. Uh -huh. Y entonces seguíamos esperando respuesta del gobierno. Toda esa noche, ya sabes, yo en la pelotita y caminando, y que ya van a hacer el bebé. Y para eso de las 4 de la mañana me checaron, yo no me estaba dilatando, tenía dolores espantosos, y me dijeron, pues si no te ponemos lepidural, va a tener que ser cesárea, porque ya tu, tu fuente se, se reventó hace casi más de 24 horas. Digo, no completamente, uh -huh. pero pues el bebé va a entrar en estrés, y tú también. Si no te dilatas, uh -huh. pues vamos a tenerte que, que hacer cesárea. Y yo quería un parto natural, muchachos. Yo quería sin medicamentos, sin drogas, sin nada, ¿no? Yo, no, no se preocupe. Porque, porque tengo un problema mental grave. Uh -huh. O sea, sí, lo acepto. O sea, sí, uh -huh. tengo tornillos <risas> perdidos desde hace muchos años. Entonces, cuando me dijeron, te tenemos que poner el epidural, yo dentro de mi cabecita santa decía, sí, sí quiero, porque me duele un chingo. Pero no, no quiero, porque me va a salir bien caro. No sabemos cuánto vamos a pagarlo. ¿no? Uh -huh. Hasta que me dijo mi mamá, hija, ya deja de pensar en esas chingaderas. Que te pongan epidural, o sea, ya a la chingada. Y pues ya, me pusieron epidural. Y yo dije, ay, te van 400 mil dólares, ¿no? Que no tenemos. Me pusieron epidural, no una, me la pusieron tres veces porque el doctor se equivocó. Me picaron súper mal. Sí, esa es otra historia muy estúpida. Sí, horrible, espantoso. Sí. Ya me picaron. Eh, igual que, igual que ti eso fue como a las 5 de la mañana, caí. Dormida uh -huh. así, privada, me desperté como para eso de las 9 de la mañana. Y abro los ojos y mi mamá, uh -huh. viéndome así con cara de plato, con ojos de plato gigantes, y me dijo: Hija, y yo, ¿qué? ¿Nació el chamaco? No me di cuenta. Y me dijo: No, le acaban de hablar a Tony y ya tienes número de seguro social. Nos los acaban de oh. confirmar. Así, 3:14, uh -huh. tenemos confirmación de número de seguro social. <risa> Y yo dije, no manches, ya chingué. Y me volví a dormir ahora mucho más relajada, mucho más tranquila. Y Ajá. a las tres horas, a las doce, doce en punto, lo recuerdo como si fuera ayer. Abrí los ojos y yo, ¡Oh! santísimo niño de atocha Creo que tengo que, ya van a ser el chamaco. Le hablamos a la enfermera. La enfermera llegó y me dijo, no, mija, vamos a checarte porque eres mamá primeriza. Entonces Ajá. vamos a apujar un poquito para ver cómo tu cuerpo reacciona. Pero yo cuando pujo, pujo. Yo dije, llevo casi, pujo. llevo nueve meses más tres días de labor de parto. Otra, me dijo, te vas a dar como dos uh -huh. o cuatro horas en lo que pujas, porque pues eres mamá primeriza y yo. Say, Ahorita estornudo no y sale el chamaco volando, señorita. O sea, aguántame tantito. <risa> y igual que para ti, ¿eh? Me puse a pujar y me dijo la enfermera, uh -huh. no, 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 ya no pujes. No tenemos doctor y, y, ya, viene viene. La, y ya viene el bebé. Y yo, ¿cómo que no puje? Ah, sí, me tantito, déjame, pongo un uh -huh. corcho. Y ya cuando llegue el doctor pujo. O sea, ya cuando tienes que pujar, tienes que... Sí, Ahí me ¿no? Entonces, literal, mi doctor llegó corriendo, entró al cuarto, ya lo tenían así de que los guantes, la bata así de que entró y... Lo, lo taparon, se pusieron listísimo. Pujé tres veces y nació Rosina. O sea, yo me desperté a las 12 del día. La primera. La primera. Rosina la primera. Eh, me desperté a las 12 del, de, de, la, de la tarde y nos, Rosina nació a las 12.15. Fueron 15 minutos de que no puje o sea. y sí puje porque ya viene el doctor. Y así fue mi historia con Rosina. O sea, nació en chinga. entonces Pero fue muy estresante esos meses de, pues es de trámites y de papeleo y de que te hablan y que le faltó la factura de cuando se subió al avión por tercera vez y le faltó este dónde están viviendo y si te cambias de casa y si no te cambias de casa porque se cambiaron de casa. O sea, el gobierno te tiene checadito todo, 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 todo todo, digo que está no. bien, la verdad es de que no me voy a quejar, porque claro. si no fuera porque lo tienen tan controlado yo no hubiera tenido no, no de seguro social, no estuviera cubierta eh, no tendría la oportunidad de, de aplicar para ser ciudadana ¿no? o sea, la verdad es de que uh -huh. el hacer las cosas bien y con orden y, y digo, la verdad es que te, te voy a decir, no te digo que yo lo hice todo perfecto y a super orden porque pues yo no tenía ni idea de lo que estaba haciendo, nosotros no teníamos abogado todo lo hemos hecho nosotros uh -huh. solitos. Si yo hubiera tenido una persona uh -huh. que me llevara un poquito más de la mano, a lo mejor las cosas hubieran sido más fáciles. Como lo platicaste, ¿cómo, ¿Cómo se llama esta chica con la que tú hiciste tu programa también? Eh, con Isabel. ¿Con Isabel? O sea, como dice Isabel, si, uh -huh. si tienen una persona que tiene un poquito más de conocimiento, que le sabe más esto de la inmigración, digo, siempre es un plus, ¿no? Pero si no quieren pagar uh -huh. abogados, tampoco piensen que no se puede hacer nada sin un abogado. Claro que lo pueden hacer. Literal se meten a la página de, del gobierno de Canadá y ahí les dice paso por paso todo lo que tienen que hacer. Es mucho más complicado, más si no tienes ni idea, así como yo, de lo que estás uh -huh. haciendo. Pero se puede hacer, se puede hacer. Sobre todo,
0: sobre todo es un poco confuso la parte en la que entras, lees y no entiendes que estás leyendo, porque... Uh, digamos que hay muchos términos que pueden llegar a ser uh -huh. confusos, eh, un poco los tiempos son medio extraños. Entonces, eh, como bien dice María Fernanda, el, el, y lo que dijo Isabel en el capítulo pasado, es súper, súper, um, fácil útil sí. tener a una y sí, que te ajá, explique tener una persona que te claro, va orientando. Es,
1: que es como, como cualquier otro trámite, ¿no? O sea, cuando necesitas sacar sí. un permiso en México para sacar cualquier cosa, si tienes un abogado te dice a ah, esta persona llámale a o no llámale a esta o paga esto, no pagues esto, o sí. da una lana. O sea, como que te dan, saben guiar, un poquito más de cómo hacer las cosas, ¿no? Claro. Pero de que se puede hacer, que tú no necesitas un abogado, claro que se puede hacer. Nada más que es un poquito, es un poquito sí. más tardado y a lo mejor es un poquito más complicado. Y yo les puedo decir que me siento muy orgullosa de mí misma porque mi mí misma hicimos eh, el sponsorship, todo salió positivo, o sea, todo salió muy bien. Después de año y medio uh -huh. tuve la residencia permanente, que ya con la residencia permanente, lo único que no puedes hacer, de diferencia con ser un ciudadano, es no podía votar. Es lo único. Uh -huh. Pero todos los derechos de... Eh, seguro gastos médicos mayores, que tengo que pagar mis impuestos, que el gobierno todas las ayudas del gobierno, que me pagan por tener hijos, que todo eso sí me lo daban la única diferencia era que no tenía derecho a votar pero entonces ya hice mi residencia permanente y después creo que son cuatro o cinco años que tienes que esperarte para aplicar para tu ciudadanía y como yo tenía yo harto chamaco, como les dije tuve tres hijas eh, tuve harto uh -huh. chamaco, tuve la residencia permanente, mi esposo es canadiense tenía como varios puntos, pues ya por eso pude aplicar para mi ciudadanía. Y hoy, hoy por hoy, soy ciudadana canadiense.
0: Que la verdad es, es algo muy importante de decir, que la verdad ser, um, pasarte eh, ser como un, um, de ser, de tener tu permiso de trabajo y de estar como de manera legal o tener tu permiso de trabajo mientras eres estudiante a pasar a ser residente sí es. es un sí, gran sí, paso. Sí, sí. Pero el hecho de ya ser ya ser ciudadano, pues, implica muchas cosas, como uh -huh. decía ahorita Fer. Eh, es mucho esfuerzo, es mucho... Mucha
1: lana.
0: Mucho desgaste, mucha lana también. Uh -huh. eh, pero es una cosa, pues, ya... Yeah. Que estás como, digamos, del otro sí, lado, ¿no? Sí, digo,
1: la verdad es de que no les voy a decir que fue bien fácil y que sí fue mucha lana y muchos trámites y mucho. Por ejemplo, hay, hay una parte en que tienes que estar un, un cierto tiempo en, en Canadá para ser residente permanente, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ustedes uh -huh. vienen a Canadá por seis meses y aplican para ser residentes, tienen que quedarse en, en Canadá cierta cantidad de número de días del año para que te den la residencia. Si te pasaste de, uh -huh. te faltaron tres días, tienes que pues esperarte, esperarte, esperarte hasta que tengas a cierta cantidad de días. Y luego muchas veces eso implica uh -huh. que no puedes irte a tu país a saludar a los vecinos, ¿no? O que no puedes ir a visitar a México, o que no puedes estar mucho tiempo en México. Uh -huh. O sí lo puedes estar, pero tu trámite se va a trazar un poquito.
0: Y entonces todo lo que ya has avanzado es no lo
1: vuelves a empezar, tienes que esperar más tiempo, ¿no? y luego que si uh -huh. te cae el COVID <ríe> entonces todo se retrasa, entonces tienes que tener como mucho, claro. como que pensar en todos esos aspectos de pues es tiempo, es dinero eh, pero de que se puede hacer, se puede hacer nada más es que si es, es un claro. es procesos, ¿no? son trámites
0: y acá los procesos los procesos son lentos pero efectivos, creo sí, que es la, sí, la palabra. Sí, sí, sí. verdad
1: es que no me voy a quejar, no les puedo decir que, eh, que se tardan horas y que no. O sea, por ejemplo, a sacar un pasaporte en México es una maravilla. O sea, que no se quejen en México sacando uh -huh. un pasaporte, porque el mismo día que vas tú a tramitar tu pasaporte, te dan tu pasaporte. ¿No? Uh -huh. Aquí no es así. Aquí te tarda... O sea, no, que tarda es larguísimo. un montón de tiempo. O sea, se tarda entre 15, y 20 y te días. Y llega por correo. Te llega por correo Si lo quieres ir a recoger la, a, a la oficina, pagas 50 dólares ¿no? Entonces, sí es mucho, mucho trámite y sí es tardado, pero es efectivo. Uh -huh. Ya que lo tienes, ya no tienes que preocuparte. Porque son ordenados. Esa sí, es la exacto, exacto. Totalmente. Digo uh -huh. que en México hay procesos, por ejemplo, el pasaporte a mí me, me maravilla, porque somos un chingo en México. Y los pasaportes están así. Uh -huh. Pero claro, si lo piensas, uh -huh. en México es más fácil que, que te lo hagan en ese momento y que esté listísimo, porque Correos de México tarda, ese sí tarda un chingo de tiempo. Aquí el correo en Canadá <ríe> es una sí. maravilla. O sea, aquí es muy rápido, sí. ¿no? Entonces como que siento que en México saben, pues por correo no nos conviene o tenemos que pagar DHL o estafeta o, o esas cosas que pues son mucho más caros, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, digo, tiene sus pros, tiene sus contras, pero...
0: Como absolutamente Exacto. todo. Entonces, esa es la historia de la Chilenca en Vancouver, hace 10 años. Un poquito eh, de la
2: historia.
0: De retos, de, aven de, retos de aventuras, de, de ser parte de la comunidad mexicana en, en Vancouver, que es parte de lo que vamos a platicar en un ratito más, qué tan grande o chica es la comunidad de, de mexicanos por allá, platicaremos también un poco de lo que es la comunidad por acá. Eh, pero bueno, pues ¿Sí? vamos a entrarle, ¿no? Vamos a entrarle al comparativo Empecemos. Toronto contra tun, tun, Vancouver. Tun, 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 tun. Tun, tun. Sí, a ver, vamos a empezar. Esa, esa, esa ¿qué música de fondo fue? ¿Fue sí. como Rocky?
1: Intenté, pero luego dije.
0: Ok, Bueno, pues mira, eh, hice, hicimos una investigación en conjunto, tanto la, la chilanga como yo, eh, de varios rubros que creo que son los más importantes a considerar cuando estás pensando en migrar, que creo que es um, la transportación, las rentas, si quieres hacer escolaridad, pues más o menos conocer un poco cómo es el, el, el panorama en cuanto uh -huh. a costos. Y eh, un poco hicimos un comparativo chistoso de la comida Y también vamos a platicar, como les decía al final eh, Cómo es la comunidad eh, mexicana o latina mm -hmm. en general Me gustaría enfocarme en la mexicana eh, Pero platicaremos de la latina Tanto en Vancouver como en Toronto Entonces, pues me gustaría empezar con las escuelas Si no tienen ningún inconveniente No, con ellos. Um, Fer, la, la escuela más importante de Vancouver eh, pensé en irme a lo más arriba para que de ahí tengamos como un panorama, que eso es lo más caro y de ahí podemos uh -huh. ir para abajo, ¿no? Eh, la, me decías que la universidad más, como más prestigiosa de Vancouver uh -huh. es la UBC, ¿no? La University of ¿Lizanera. British Columbia y yo hice una comparación entre la UBC y la Universidad uh -huh. de Toronto, ¿no? Así se llama, University Ay, of Toronto murieros.
1: El... Empezando por el nombre, yo
0: creo que UBC <risa> gana. ¿Ustedes qué opinan?
1: <risa>
0: yo creo que no. El, el logo de la UFT está, está bastante más bonito. ¿De la U que? Bueno. No. U of Ay, qué
1: payaso. O sea, en vez de decir UT, como sonaba como enfermedad de. Uh -huh. <risa> enfermedad venérea.
0: <risa> más que eso, yo creo que ya había una UT, pero. Okay, no entraremos no, pero... en ese detalle. Me metí en la clasificación de universidades a nivel mundial para saber qué tan buenas eran las universidades que eh, hay acá en, Toron en Toronto Ay, y en eso Vancouver. Yo no lo hice. Resulta que, efectivamente, obviamente yo sí, porque pues yo soy súper bueno claro. investigando, entonces um, dentro de las clasificaciones, la clasificación más importante, eh, la, dentro de las 100 universidades más importantes del mundo, efectivamente, la U of eh, UBC y la Universidad de Toronto son las únicas dos que están de Canadá, uh -huh. ¿no? ¡Pum! La, la UBC es la número 34 del mundo, uh -huh. ¿ok? Eh, a nivel mundial dentro de las universidades más importantes de todas, es la número 34. Un lugar muy importante, muy bonito. Y pero, mexicana, dónde... ¿Pero la Universidad de Toronto. <risa> pero la Universidad de Toronto es la número 18.
1: ¡Ah, canijo!
0: Eso yo tampoco lo vaya a venir, eh, digo, la verdad es que la Universidad de Toronto es una cosa verdaderamente espectacular, no conozco la Universidad de, de British sí Columbia, pero la, la verdad la Universidad de Toronto. Yo sí conozco
1: la de Toronto, bueno, la verdad es, es que preciosa. no sé si la conozco, si que entré y, no, 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 por fuerita caminando, ya uh -huh. sabes, turisteando, pero sí es una cosa muy divina, uh -huh. la estructura uh -huh. es bellísima, sí es, sí es muy bonita. Preciosa.
0: Entonces, eh, yo voy a platicarles un poquito de qué es la Universidad de Toronto. La Universidad de Toronto es como, para los que nos conocen, bueno, los que conocen la UNAM de la Ciudad de México, uh, es esa misma estructura, es una ciudad universitaria completa que está, digamos que el, el centro de Toronto, el downtown Toronto, casi casi se formó alrededor de la uh -huh. universidad, ¿no? Eh, ahí juntito está el... el el museo... Puta, se me fue el nombre. Y el... Sí,
1: no se acuerda de los museos de su, de su rancho, ¿eh? Ahí, ahí. Uh, uh.
0: Bueno, el museo más importante está, está ahí juntito. Eh, es, son, son muchos, muchos kilómetros cuadrados de, de, de universidad. Y tiene tres planteles. El plantel de Scarborough, el plantel de Mississauga y el plantel de Downtown. Que el plantel de Downtown... Es gigantesco, gigantesco y es el que platicábamos ahorita que es precioso. Y la Universidad de Toronto, como les decía, es la número 18 en el mundo, ¿no? Um, platícame un poco de la UBC. ¿Qué, qué tal es de bonito?
1: Sabes que, así como la de Toronto, estabas hablando rapidísimo, el Royal Ontario Museum, ese es el uh -huh. museo que estabas hablando.
0: Andale. Sí, de nada. Gracias.
1: Eh, Ajá. Yo conozco más tu rancho, no es cierto, la verdad es de que no Google, no, Google me quedó. ayudó en chinga eh, La uh -huh. Universidad de, de, Van, de Vancouver De British Columbia, la UBC Es una cosa también muy bonita, es enorme Así como la, como la de Toronto uh -huh. Pero UBC Tiene como el plantel Base Está muy cerquita de Kitsilano uh -huh. Que es también una parte muy bonita de Vancouver Que a los que Conocen por aquí saben que es, es divina eh, y tiene otros planteles en diferentes partes, tiene uno en downtown, dependiendo de, de, de la zona en la que estés, y la carrera es como donde están, igual y creo que es igual que la de Toronto, no que tiene diferentes diferentes sí. lugares, diferentes zonas. Sí, uh -huh. creo que la estructura uh -huh, es muy uh -huh. parecida. Tiene, ¿no? Pero tienen museos Ahora, dentro de eh, las para... universidades, ahí hay museos, hay teatros, uh -huh, uh -huh. hay zona cultural... Hay residencias, Hay residencias, las residencias están increíbles. O sea, yo hubiera dado lo que fuera uh -huh. por tener, pues ya sabes, estudiar a universidad como, sí, como sí. las de aquí. Las universidades de las películas, muchachos, las de así de que, ay, manches, sí, sí. Sí, chingo. así, así son. Uh -huh.
0: Así son, sí, así son. Yo tuve la, la, la fortuna de poder trabajar dentro de una residencia de wow. Toronto, de la Universidad de Toronto, y fue uno de los mejores trabajos que he tenido. Eh, estuvo muy divertido y además pues conocí mucha gente y conocí lo que era realmente los estudiantes universitarios de acá jovencitos bueno, chiquillos uh
1: -huh.
0: de todas partes del mundo y ya, ¿sabes sí, que, que es pues bien wey, triste la, yo la me verdad, sigo sintiendo
1: jovena y ya voy a esos lugares y comienzan buenas tardes señora ya cuando te dicen señora, señorita dices, ya bailó Berta
0: <risa> sí, sí ya bailó triste. Y, y mucha mucha gente internacional en, en estas universidades eh, uh -huh. una cosa inexplicable porque los costos se disparan muchísimo entre ser un estudiante canadiense sí, no. o un estudiante internacional
1: Sí, es se, una dispa cosa se disparan
0: casi al triple
1: empezando de ¿Sabes? que que siendo eh, eh, canadiense uh -huh. entonces sí es caro uh
0: -huh. Uh -huh. Exactamente. O sea, eso, eso que ven en las películas de ay ah, eh, estoy, estoy trabajando el verano para poder pagar mi universidad, <risa> es real. O sea, la, la, la banda se, se pone a trabajar para poder. Sí, para, y para por ejemplo, estudiar, nosotros que tenemos este tres más. hijas,
1: desde ahorita que mis hijas están chiquititas, o sea que una tiene nueve, siete y cinco y seis, ya estamos ahorrando para si en caso de que queden uh -huh. a la universidad. O sea, esto de que las familias ahorran de por vida uh -huh. para mandar a los hijos a la escuela, es cierto. Uh
2: -huh. Uh
0: -huh. Eso es uh -huh. cierto, sí. Sí, sí es cierto. Y, y bueno, traje un pequeño comparativo entre la carrera de negocios, entre la UBC uh -huh. y la carrera de cuanto Eso no lo hice yo tampoco. <risas> de entrada, ah, bueno. yo sé que no. Para eso, para eso estoy yo. Este, de entrada, el costo que les voy a platicar es por ocho meses, ¿ok? Y se tiene que pagar cada semestre, o sea, esta cantidad que les voy a dar Tienen que pagar la mitad cada cuatro meses Esto no incluye absolutamente nada más que el, la mensualidad, mm -hmm. o sea, la colegiatura y la inscripción Olvídense de libros es lo único que de, y nada. de
1: nada, o sea, nada ¿Cuánto es? Echa nada, nada.
0: Porque también puedes pagar, también puedes pagar la residencia que la neta si tuviera yes. la lana, obviamente lo haría, porque las mm -hmm. mm -hmm. residencias son increíbles, pero son carísimas. También. Entonces, bueno, la, la, la universidad de business en en UBC, ahí sí ganó, porque la universidad de negocios el plantel como tal de negocios en en British Columbia mm -hmm. es la es la mejor de Canadá. Y eh, el costo está por ocho meses, de, está en $54,813 dólares al año, ¿ok? Estamos hablando de más o menos mil dólares por uh -huh. una carrera de cuatro años. Entonces, digo, es, como les dije, amigos, esto es el precio de, es, de la, de la y carrera eso más es, cara si eres en la universidad más cara.
1: Internacional. No, no, no. ese es el o costo sea, de, échense, interna de este estudiante es internacional. Medio millón de, Ajá. de
0: dólares. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Exactamente. Entonces, bueno, ese es el costo de la UBC. Eh, y la Universidad de Toronto, en el plantel de business, para la misma carrera, igual por los mismos ocho meses, estamos hablando de 64.810 dólares. O sea, 10.000 dólares más que al año que la UBC. Insisto, no incluye absolutamente nada más que uh -huh. la que mira, yo como sé ta. por fuentes Entonces... muy
1: cercanas, de hecho mi amigo, el que fue a mi boda, Ricardo, saludos, Ricardo vino uh -huh. a estudiar, creo que fue uh -huh. un año o año y medio a Vancouver. Estaba estudiando Derecho y se vino a estudiar uh -huh. a la UBC por parte de la Universidad Autónoma de México. O sea, por parte de la, de la UNAM, vino un programa a Vancouver. Uh -huh. Pero obviamente Ajá. creo que era parte de, 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 su, de la carrera. que Creo que la cubría por ser parte eh, por ser estudiante de la, de la UNAM. Le cubría el costo de la universidad, o sea, o por lo menos el tiempo que estuvo aquí. Pero él tenía que pagar renta, comida, todo el desmadre. Él no estaba en plantel, porque obviamente el plantel es mucho más caro, sí. si bien es como, como internacional, Ajá. ¿no? Entonces sí se puede. Digo, si están estudiando una carrera en México, en la, en, en, chequen en su universidad, porque a lo mejor tienen un... Un programa. Uh
0: -huh. Un programa. Uh -huh. Un programa como de, de... Así como esa madre que cuando te mandan... El así, ex que exchange.
1: Porque entonces mandan este, a un intercambio. Porque hacen ajá, el intercambio. Un, un estudiante ajá. de UBC se va a la Universidad de México y el, y el de México ajá. se viene al ranchito acá. A, a Vancouver. O a Toronto. Y,
0: y viceversa. Entonces, también eh, con esto... La intención no es espantar a nadie, es nada más como vean lo que cuesta la más cara. Quiere decir que de ahí para abajo puedes encontrar muchísimas opciones que se puedan adecuar a tu presupuesto e incluso lo que platicábamos eh, fuera de, de, de a, fuera de estar al aire es que también hay muchísimas uh
1: -huh. oportunidades
0: de becas, de apoyos. Claro, totalmente. Cosa Además buscar, el ¿verdad? gobierno ¿no?
1: el gobierno te echa la mano. Entonces, o sea, si quieres sacar una carrera, el gobierno te puede echar la mano para eso. Es... Si estás trabajando, el gobierno te da una ayuda, si estás trabajando y estás estudiando. Claro, eso nada más es si ya eres residente o tienes un permiso de... Entonces, los, los apoyos del gobierno tienes que estar ya uh -huh. como residente o como ciudadano. Si estás con permiso de trabajo o por permiso de, de estudios, eso va todo por tu cuenta.
0: Mm, mm. Exactamente. Entonces, bueno, ese es como uno de los panoramas. Creo que en esa parte, pues en nivel educativo ahí se van, aunque la Universidad de Toronto pues está mejor bien, calificada bien, bien. que la de British Columbia. Entonces, pues punto, punto para Toronto, para Toronto porque Toronto. es la mejor, punto para pero
1: le sale un poquito más barato UBC. <ríe> Así que pues punto, punto para <ríe> la UBC por buen precio. O sea, aquí les damos precio. <ríe>
0: <risa> ah, transporte. transporte, platiquemos del transporte. El transporte es un tema porque es una de las cosas más caras en, en uh -huh. por lo menos en Toronto, porque eh, digamos que se te va, es un es un pasivo fijo, o sea, es algo que te está quitando dinero poco uh -huh. a poco, poco uh -huh. a poco, y no te das cuenta, porque es verdaderamente caro. Uh -huh. eh, voy a uh -huh. empezar yo, si te parece, Chilanga. Eh, el transporte aquí en Toronto, hablando de nada más el GTA, eh, digamos, el uh -huh. transporte dentro de Toronto, sin hablar de las ciudades cercanas, porque ahí ya cambia el costo, eh, está en con $3.25 uh -huh. cada vez que te subes. ¿Ok? Um, esto es... Eh, aplica, aquí hay tres tipos de transporte, que son uh -huh. el subway, o sea, el metro, que va por abajo del de subterráneo, el streetcar, que es nada más para el área del downtown uh -huh. Toronto, o sea, es una red muy pequeña, que va por arriba, pero es igual como un trenecito, y los autobuses. Eh, la gran ventaja que tienes con estos 3 dólares con 25 es que puedes hacer una cosa que se llama transfer, y entonces... Puedes pagar tus $3.25 y de ahí transfieres del subway al bus y del bus puedes transferir todavía al, eh, al streetcar y pues total puedes agarrar toda esa ruta con una ese cuánto,
1: ¿Ese cuánto dijiste que era?
0: Eh, pero ahora okay. $3.25. Este... Y ahora entró la nueva modalidad desde hace dos años. Eh, en que hay una nueva tarjetita que reemplazó a los boletitos mm. y todo eso que se llama Presto. Y esa tarjeta electrónica eh, um, te ahorra 5 centavos y digamos que ahora cuesta 3 dólares con 20 cada vez que entras, pero es una maravilla porque este te dura 2 horas. Entonces, durante esas, mm. cuando tú la pasas por una vez... Tienes dos horas completas para estar yendo y viniendo, subirte las veces que quieras a donde quieras. Claro. Y pues eso hace un paro, ¿no? Y la tercera modalidad es que hay una... Dentro de esta misma presto puedes cargar un pase mensual. Ese pase mensual es lo que la gran mayoría de la gente tenemos porque um, pagas 156 dólares, que es más o menos el equivalente como si tú te subieras... 30 veces durante todo un mes. Pero, eh, pues, digamos que simplemente si tú vas a trabajar todos los días, te subes y te uh -huh. bajas mínimo 40 veces, ¿no? 60 no, mínimo, veces, sí, si vas a trabajar todos los días Entonces uh
1: -huh. y te subes al camión.
0: Ajá, menos, ponte tú, tu... exacto. Entonces, ese es el que más conviene porque, pues, además lo tienes ilimitado. O sea, uh -huh. te puedes subir las veces que quieras durante el día. Entonces está chido, ese es el costo y la historia del TTC o la red de transporte de Toronto. Pues
1: por acá, ¿Qué ¿sabes tienes que por te, allá? así Cuéntanos. como decías los precios, pues ahí nos vamos, eh, pero estamos más caros aquí. <risa> sí, o sea, tipo que ¿Ah, sí? el que decías el, del, el, de, el de al mes, o sea, tener la tarjeta de al mes, que aquí no sé, ¿cómo se llama tú dijiste? Uh -huh. ¿Presto? Presto para que está. El Presto. de aquí se uh -huh. llama Compass Card. Y el uh -huh. Compass Card para los adultos, o sea, para cualquier okay. persona, está en 177 al mes. Uh -huh. Y okay, si eres adulto mayor o estudiante o así, te sale en 56. Uh -huh. Esto sale más barato, Simón, sí es más barato.
0: ¡Órale!
1: El día al día, que uh -huh. te puedes subir a cualquier zona, o sea, todo el día subirte y bajarte, sale en 10.50. Ahí nos damos por, uh -huh. ahí, por, por más o menos, ¿no? Y Pero si eres estudiante, o viejito, uh -huh. o hay, que le llaman concesión, esa está en 8.25. O sea, te ahorras 2 dólares 25 centavos, uh -huh. más o menos. Eh, uh -huh. Y luego se puede hacer por zonas. Así como, como en Toronto también, que es por zonas, aquí también es por zonas. Si te subes nada más a la zona uh -huh. 1, que es, un, como, es, es la zona y la distancia, ¿no? Entonces, por ejemplo, cada zona te sale normalmente, Ajá. la zona 1 es en 3 dólares eh, como adulto normal y en concesión, Ajá. o sea, adulto mayor, estudiante, ya la en 1.95, casi la mitad. En la zona 2 son 4.25 y la Ajá. zona 3 son 5.75 y obviamente...
0: Pero digamos que, que si cambias de zona, o sea... ¿Cómo, ¿Cómo funciona ese pedo? O sea, porque acá es 3.25 todo. O sea, cada vez que te subas a cualquier área. Allá es al área que... Ajá, o sea, se suba, qué, se cuesta, o sea, o sea ¿a
1: dónde vas? Haz cuenta que la zona creo que se identifica más. Es que, mira, sí. la verdad les voy a ser sincera, ¿no? Aquí su chilanga no me la sé, güey. O sea, no me la sé. Yo soy mamá de tres, y entonces uno, tengo coche o dos. Al único que voy es a dar un Tani de Retache. Y aquí ¿eh? hay una cosa maravillosa que se llama Sibos. Claro que es, es así como... No uh -huh. es así, es un barquito. Te trepas y te cruza de donde yo vivo, que es North Vancouver. Aquí tienen su casa, su humilde hogar. Te subas al barquito que en, en North Vancouver y te cruza hacia Downtown. Y ese, y ese zona...
0: Ah, está padrísimo. Creo
1: que ese zona uno. Ajá. Ese zona uno y te sale en tres dolarucos. Pero tipo que te quiere subir al metro. Okay. Y ese te dura por hora y media. Entonces... Pagas tres dólares y te mm. puedes ir, subir de una y de regreso por una hora y media. Pero si te pasaste de la hora y media, tienes que pagar uh -huh. otro boletico, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Uh -huh. Uh -huh. Más o menos Paga, lo mismo o sea, que acá, ir,
0: pero acá es dos horas. Toronto uh -huh.
1: nos ganó en precio y en tiempo. Eh, pero si sí. le haces, o sea, si le haces la cuenta, la verdad es de que es, si, si pega, o sea, si es una la nota, si van a venir de vacaciones, uh -huh. si vienen a visitar, yo les recomendaría, dependiendo de, de cuánto tiempo vienen, pero pues si no, pues si sí, échense el del mes, si se van a estar subiendo y bajando, vienen a vacacionar o por. Y ven, solo si vienen semana y media una semana, sí. si Y cómprense un, un Compass Card, uh -huh. porque les va a salir más barato, ¿no?
0: Y planen, planen bien qué van a hacer, porque si, si hay zonas a las que puedes acceder como muy fácil caminando, uh -huh, siempre uh -huh. y cuando planees bien tu ruta, ¿no? Porque, pues, de repente es como de, ah, sí voy aquí, y luego de repente dices, ah, pero ahora quiero ir a la otra zona, entonces tienes que volver a pagar, y de repente te tienes que regresar sí, que otra planear. vez a donde estabas, entonces uh -huh. es más o uh -huh, menos que planeen uh -huh. bien la ruta siempre, incluso siendo turista, siendo eh, residente, siendo lo que sean, eh, tienen que planear bien las rutas para que sí. este impacto no sea tan fuerte. Sí, y digo, si están aquí del, como gasto, estudiantes,
1: ¿no? usen. O sea, aquí la verdad es de que tengo que aceptar que está padre si eres estudiante viejito, tienes algo así como extra, porque te dan... Ay, perdón, ando sacando uh -huh. la cena, muchachos, disculpen. ¿sí? Eh... Aprovecho, <risa> eh, aprovecho. Les conviene más sacar el Compass Card, ¿no? Porque entonces van a estar subiendo y bajando las veces que quieran, y es al mes y ya y uh -huh. ya chingaron. Y además les dan descuento uh -huh. si, si son... Uh -huh. Adultos mayores o son estudiantes. Uh
0: -huh. Estudiantes. O oh, estudiantes. Acá también aplica. Ese, ese costo no lo tengo, pero tampoco baja tanto como lo baja con ustedes. O sea, sí, baja no, aquí creo sí, que 20 aquí centavos. Sí casi la así. mitad de precio. Sí, no, acá no, no baja tanto. Ok, eh, <gasps> rentas. Bueno, ese fue, fue un punto, ese fue un punto a favor de Toronto, ¿no? Mucho más oh, barato nosotros. Sí.
1: Pero si son estudiantes, pues si sí. son estudiantes, Vancouver es que, gana. Van...
0: <risa> pues sí. Ahí vamos a ver vamos a ver un poco, y a, no quiero no quiero spoilerear, pero parece que Vancouver sí va sí. sí a ser una ciudad más cara que Toronto. <risa> y, al, y al final vamos a hacer una, una conclusión de para qué es cada una de las ciudades, y creo que eso nos va a ayudar mucho a hacer como un panorama vale. general de qué es lo que nos gusta y qué es lo que queremos, ¿no? Entonces, bueno, rentas. Las rentas es eh, uno de los rubros que, que absorben completamente el presupuesto de lo que, uh -huh. de lo que puedes tener. Eh, porque son impactantes. O sea, la verdad es que las rentas acá son en, tanto en. Y, y tengo aquí el comparativo tanto en Vancouver sí, como son en Toronto. Super, Entonces, caras. Es una cosa absurda. super, super o sea, caras,
1: no tienen. No tienen madre. Rentar es carísimo. Yo lo pienso que yo rentaría en México con lo que pago aquí y sí, no, o sea.
0: Sí, hemos hecho ese ejercicio todos los mexicanos y decimos,
1: por, todo lo que estoy
0: pagando, ¿no?
1: O sea, tipo, a ver, tú hiciste la comparación, ahí te va,
0: las Sí. Acá la chilanga nos me dio tres zonas. Amigos, debo de, con, de confesar uh, algo: yo no conozco Vancouver. Uh, Entonces, sí. Y, y María Fernanda tampoco cuenta porque vino a Toronto hace 11 años y Toronto ha cambiado mm, diametralmente. en. Simplemente cada año se sí, renueva sí, es como esta todo, ciudad. No, como Entonces, todo. O sea, no, es igual Dios. que
1: la Ciudad de México. Uh -huh. O sea, yo voy a la Ciudad de México y digo, pero se viene hace un año, uh -huh. pues todo cambia, todo va cambiando, ¿no? Uh
0: -huh. Todo cambia, entonces Digamos que una ciudad de hace 10 años va a ser un, Se sí, va a encontrar claro. una ciudad completamente distinta ¿no? Pero bueno eh, Ella me dio Tres, tres digamos Tres eh, suburbios eh, Ahorita ella nos va a platicar más o menos Dónde está cada uno y las características De cada uno eh, Que son West Vancouver, North Vancouver y Quichilano ¿No? Platícanos. Pues un esas poquito son las de ellos
1: Es lo más caro Tú me dijiste, búscate lo más caro. Es de las cosas más caras. Uh -huh. ¿Ah, sí? No, pues es que cara, mira. Te dije lo más común, que, bueno, okay. Como les dije, eh, Downtown, le uh -huh. estaba diciendo a Carlos antes de que empezáramos a grabar, que Downtown Vancouver es muy chiquito. O sea, si lo comparas con, con el centro de la Ciudad de México, uh -huh. o sea, el centro de la Ciudad de México se lo come, ¿no? El centro de Toronto también es muy grande. O sea, uh -huh. Toronto como ciudad es muy grande. Muy grande. El uh -huh. Downtown de... de, de... Uh -huh de Vancouver es muy chiquito, o sea, van a llegar y se van a decir, ¿qué es, ¿qué es el downtown? No, pues esto, ¿ya? Uh -huh. O sea, sí, te lo echas en chinga. Y es literal muchos edificios y uh -huh. eh, todo lo que son de los corporativos grandes y hoteles y todo lo que es, pero es muy chiquito. Entonces, uh -huh. las áreas, por ejemplo, para vivir uh -huh. familiares, las zonas familiares más cercanas a, a downtown, son North Vancouver, West Vancouver, que literal nos divide un puente, que es el de los puentes más importantes, que es el Lions Gate. Eh, de, de West Vancouver uh -huh. a Downtown son 10 minutos, o sea, estamos eh, rapidísimo. De North Vancouver a Downtown, lo mismo. O sea, en el Cibos, en el barquito este que les digo, creo que son 15 o ¿Ah, sí? 20 minutos cruzando el mar. O sea, está, está patado, o sea, dos patadas de hogar. Ok. Estamos muy cerquitas. Y Kitsilano, uh -huh. Kitsilano es como la zona hip, como donde están los yogis y los, la gente, los chavarrucos y lo coqueto. Oh. Y, y así ok,
0: como... ok, ok,
1: va. Ándale. Como lo kitsch, ¿no? Uh -huh. Como Kitsilano. lo
0: de modita. Esas son las okay. tres
1: partes más cariocas.
0: Okay. Pues
1: Vancouver es la parte uh -huh. súper, súper nice de, de Vancouver. Entonces, ahí tienen casas donde viven, pues... Los más ricochones, ¿no? Se puede decir, porque tienes, tienes la montaña, uh -huh. tienes uh -huh. el mar, las vistas son maravillosas, Entonces, West Vancouver es de las partes más caras, es lo más caro, puedo decir uh -huh. que es de las cosas más caras. Luego, North Vancouver, uh -huh. en North Vancouver hay gente que, pues, así como su servilleta, no es que ganen las millonadas, pero pues sí es caro, ¿no? Pero es, es muy familiar hay muy buenas Ajá. escuelas, tenemos una vista muy bonita, no hay mucho tráfico, porque obviamente no estamos cerquita de downtown, eh, todo lo tenemos cerquita, pero es, si lo piensas así, es como un tipo, ¿cómo te lo podré decir? Ah, ya sé, como que West Vancouver es como lo más de Polanco, o así, así como todo lo, ya sabes, así, lo, lo super nice, donde están los, los pudientes. Luego, Ajá. North Vancouver, ponle que es tipo pedregal Ajá no que hay como de todo, como que hay casas uh -huh. muy acá, pero también hay medio jodidones, uh -huh. entre los jodinos yo me, yo me apunto, así uh -huh. es. Kitsilano <ríe> es como la herradura, ¿no? o sea que también es pudientona. Okay. Y luego te vas, te, o sea, todo lo que es alrededor de, uh -huh. de Downtown, como en cualquier ciudad, es caro, porque pues está cerquita de uh -huh. Downtown. Y luego hay diferentes como tipo de legaciones, que sí. podríamos llamar así, que es Burnaby. Y mientras más te uh -huh. vas alejando de
0: downtown,
1: más barato es. Más barato es. Uh -huh.
0: Ok, perfecto. Eso son... Lo... Y además, bueno, además de esos tres, pues también traje los precios de las rentas en promedio uh -huh. del downtown Vancouver, ¿no? Yo que traje, en cuanto a Toronto, yo traje tres eh, provincias... No, tres, ¿cómo se llaman? Tres suburbios importantes, que son eh, Mississauga, que es um, aquí uh -huh. las distancias, como decía Maffer, acá la verdad es que no son no son comparativas, porque la uh -huh. verdad es que aquí sí están un poco más lejos. Aquí yo estoy hablando que Mississauga, por ejemplo, um, en carro de, al downtown, sí son más de 20 minutos. En transporte estamos hablando que hay puntos de Mississauga al downtown que podría ser más hasta una hora. Uh -huh en transporte, eh, también traje East York, que como dice el nombre es al este, que es lo, lo, lo digamos, lo inmediatamente cercano a, um, al downtown, pero yendo hacia el este, Mississauga es hacia el oeste, eh, East York es como, ah, como muy, muy sui generis, porque po puedes encontrar las casas más mamonas, más impresionantes, como uh -huh. puedes encontrarlas más sencillas, ¿no? Y un nuevo desarrollo que se está haciendo al norte, que se llama Bon, y digo nuevo desarrollo, todo el mundo me va a decir, ah, no es cierto, no es nuevo desarrollo. Sí, sí es nuevo desarrollo porque eh, está, está creciendo mucho hacia arriba. O sea, están, están empezando a construir muchos edificios, están empezando a construir muchas, eh, muchas cosas um, Nuevas, digamos que lo, el, el proyecto para los próximos años es que eh, se haga en, en el área de Bonn como la nueva como el nuevo downtown. De hecho, se está planeando un nuevo, da, un nuevo como una nueva plaza que va a ser como el centro, como el downtown, ¿no? Eh, y obviamente también traje los precios del, del downtown. Um, todo lo hice a través de una aplicación que se llama Zumper Sumper es un, un lugar en el que encuentras rentas a nivel mundial, o sea, y lo hice todo en la misma aplicación para que tuviéramos como el mismo margen, digamos, de una u otra forma, que, que conociéramos como el precio parejo, ¿no? Entonces, pues como decía Maffer, sí se nota en base a su explicación, eh, West Vancouver, eh, me fui, todo fue en base a departamentos de una habitación, ¿Ok? Esto cuesta, estos precios que les voy a dar son departamentos de una habitación, ¿ok? No más. De ahí obviamente depende mucho el precio en cuanto al edificio, que si sí tiene su alberquita, que si sí tiene su terracita, que la vista, que, que creo que es algo que se paga mucho acá, eh, la zona y las vistas. Eh, por ejemplo, West Vancouver encontré el, el departamento más barato, $1,250 al mes. Y el más caro en $3,350. Ok. Pero esta zona fue la única que arrojó resultados que se iban hasta arriba de los $6,000, $7,000 dólares. Este, no, te, no te escucho. Um, te veo hablar, pero no te escucho mal. Eh, si me permites voy a seguir hablando como merólico ok um, en lo que vemos que pasó con el audio de María Fernanda eh, y entonces lo que hace Zomper es que también si tú te metes y le dices oye Sumper, quiero vivir en esta zona ¿cuánto me cuesta? te da un promedio para que sepas como cuánto más o menos quieres bueno vas a gastar si vives ahí ¿no? entonces el promedio de, de las rentas en West Vancouver es de 1885 dólares. Ok. Ese es el costo promedio para vivir en, en West Vancouver, 1885. ¿Ya regresaste? No, no te escucho mal. No sé qué le hiciste. Um, ok. Si sí, me sigo hablando y, y ahorita, ahorita recuperamos a María Fernanda. Entonces, ese fue el promedio, $1,885 dólares sería el costo promedio para vivir en, en West Vancouver. Para North Vancouver, el departamento más barato que encontré fue de $1,500 dólares al mes, eh, de una sola habitación, y el más caro fue de $2,250, ¿Okay? Ahí el costo, la diferencia no fue mucha. Y el costo promedio es de $1,850 dólares para vivir en North Vancouver. $35 dólares más, más abajo de, de que West Vancouver, que es un poco lo que decía ahorita María Fernanda, que es como una zona como más linda, ¿no? Y como más, como más de, de lujo. Y la zona hippie, Kitsilano encontré departamentos de $1,350 dólares muy parecido a, 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 pues muy muy parecidos en precio, ¿no? Y el más alto de 2.795 dólares. Perdón, y el promedio, pues sería igual, más o menos están 1.825. Entonces, digamos que los promedios para estas tres provincias rondan entre los 1.800 dólares, ¿no? Ese sería el costo promedio de un departamento, de una habitación en un edificio... Pues multifamiliar, multidepartamentos, ¿no? Y bueno, entonces esos son los costos promedio para, como les decía, para no que no hagamos tantos números, eh, todos andan rondando entre lo mismo. Los únicos departamentos que encontré que se disparaban muchísimo eran los de West Vancouver, que coincide un poco con lo que decía ahorita Fer, que son como pues, los de más bonita vista y los que tienen como pues, digamos más ¿no? Que además
1: es la zona. Y, y y te estoy diciendo departamentos y nos vamos como lo rodando, pero departamentos de una recámara literal que tiras la mano y tocas el baño y estiras el otro pie y tocas la sí. recámara y metes la cabeza y estás en la cocina, sí, sí. o sea, son lugares super chiquirriquis, o sea son muy chiquititos sí, sí, sí. y literal es la vista, o sea, les estoy diciendo que son chiquitos, sí, sí. o sea, si están pensando de que ay, somos una familia y nos vamos a meter en un departamento de una, no, no
0: no, no, lo, no lo hagan eh no, no, estamos hablando de verdaderamente
1: cosas muy Sí, pequeñas. sí, sí, sí. Y la bronca ahorita es que, literal, cada vez, o sea, cada año te suben la renta entre 50 y 75 dólares. Por lo menos aquí, donde yo vivo. Guau. Wow. ¿no? Y, y donde vive aquí su servilleta es una casita, literal, o sea, como un con un complejo familiar, como una roto. ya sabes, una casita sí. así. Son chiquitas, tenemos dos recámaras uh -huh. y, un, y un closet grande, que es donde duerme mi hija, la grande. Como Harry Potter duerme en un closet. <risa> les tomaré fotos y se la mandaré para Carlos para que les enseñe. Literal duerme en un closet. Eh, okay. Salita, comedor, chiquirriqui, la cocina micrométrica. O sea, son casas chiquitas y estamos pagando $1,850 uh -huh. dólares al mes.
0: Okay. Entonces. Sí. es Lo mismo, o Y. Sea... y... Y tú estás y, abajo, ¿no? Estás, estás y, pagamos, y pagamos
1: poquito, entre comillas poquito, porque vimos, eso es algo que es muy padre también del gobierno, estos son eh, eh, son casitas del gobierno, entonces las rentan a un costo mucho más bajo que lo que rentaríamos una casa uh -huh. normalmente. O sea, aquí una casa...
0: Que es como una community andale, house, ¿no? ajá. Uh -huh. Y hay okay. otros
1: que son como corpora este, cooperativos, los cooperativos son aún mm. más baratos, pero para entrar a un cooperativo son uh -huh. años y años y años. O sea, la gente nunca se cambia de casa porque realmente está pagando muy poquito. En los cooperativos les puedo claro. decir que una renta de una casa de cuatro recámaras está alrededor de $1,200 dólares. O sea, no se compara jamás uh -huh. y menos por la zona.
2: Nada, nada.
0: O sea,
1: en pocas palabras, bien pinche caro. O sea, sí se van.
0: Y ni siquiera hemos entrado al downtown. O sea, estamos hablando alrededores, de, alrededores. De, de... alrededor de Vamos a entrar eh, al downtown. En, lo que encontré en el downtown sí fue muy elevado. 1,550 y 4,750. El costo promedio se sube hasta 2,100 por un departamentito de una sola habitación. Uh -huh. O sea, digamos que María Fernanda ahorita está pagando... Eh, menos que lo que costaría un departamento, por una casa, menos de lo que costaría un departamento de una sola habitación en, en sí, downtown. Sí, o sea,
1: aquí, aquí la o gente sea... que tiene departamentos en downtown, eso, porque son millonetas, o <ríe> porque lo rentan uh -huh. entre amigos, o sea, entre varias personas, o rentan estos que se llaman estudios, uh -huh. que literal no son recámaras, son uh -huh. un cuarto, con una cocineta Abierto. chiquitito, y ya, y un baño, uh -huh. y ya.
0: ¿Allá se llaman estudios? Uh -huh. ¿Allá les uh -huh. llaman estudios? Acá se llaman bachelors. Ah,
1: ajá, Studio Bachelors. Es la misma, la misma, ajá. ¿cómo llaman? La misma gata, pero revolcada.
0: Concepto abierto le llaman, ¿no? Sí, o sea, pues... la cama está a la mitad de la sala, digamos.
1: Sí, o sea, la <risa> sala, <risa> el comedor, la cocina, ajá, eh, la recámara, la todo está mitad. en un solo cuarto. Uh
0: -huh. Entonces, como vieron, amigos, 1.800 en promedio para vivir cerquita del downtown, y $2,100 para vivir en el downtown por un departamento de una sola sí. habitación.
1: o sea, como decía Carlos en sus capítulos pasados, el dinero que tú piensas que tienes un chingo, no. O sea, no.
0: no. 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 Y bueno, ahí vamos a Toronto, lo que les platicaba ahorita de Mississauga, que es al oeste, el costo promedio más bajo que, que, en, que en Vancouver, $1,780 más uh -huh. o menos. Hay departamentos hasta de 1.200 dólares, más abajo que cualquiera de los de, de uh -huh. Vancouver. East York, eh, 1.588 de promedio. Y aquí sí sí baja mucho el promedio, el costo promedio por lo que les decía. O sea, East York es tan grande que tanto hay como de lujo como hay muy uh -huh. sencillos. Entonces, por eso baja tanto el uh -huh. promedio. Y Bonn, que es el nuevo desarrollo que les digo, ese sí sube. Se pone al nivel de, de cualquiera de Vancouver, que cuesta 1,800 uh -huh. dólares. ¿No? Y es bien lejos. Les estoy hablando que si quieres ir de Bonn al, al Downtown, haces media hora fácil en coche uh -huh. Y en transporte es bueno, una hora. No, sí, sí, sí. Pues aquí las distancias son uh -huh. mucho más Pero agárrense, porque ahorita entramos al Downtown Toronto. Como decía María Fernanda, el Downtown Toronto es bien grande, pero se caracteriza por ser de extremo lujo. Sí, es o sea, es precioso. Aquí, Además es precioso. O sea, aquí en verano ves circular Maseratis, Lamborghinis, Ferraris. Este, o sea, el poder adquisitivo de la gente que vive en el downtown es impactante. Estamos hablando que el departamento más barato que encontré, y era de verdad, amigos, o sea, yo no entiendo cómo alguien puede vivir así. $2,300 dólares por ese departamento, eh, que casi casi se tenía que pegar, levantar la cama y pegar, colgarla de la pared este, uh -huh. para poder tener un comedor eh, y el, el más alto este, esto sí fue una locura porque encontré departamentos así de una sola habitación de 8, 9 mil dólares uh -huh. 12 mil dólares por los edificios en los que se están entonces son, pero me marca que el promedio son $3,250 para vivir en un departamento de una sola habitación. No el tema aquí, creo que sí, eh, vivir en, en Vancouver es más caro, en los suburbios, pero vivir en el downtown Toronto es que ya le hiciste. O sea, eres, <risa> eres un tipo millonario. Eh, que, no tienes ninguna preocupación. Que la... si
1: te vas a estar rentando un departamento de $8,000, mejor cómprate una casa. O sea...
0: <risa> claro, o sea realmente quien quiere tirar el dinero así es porque lo tiene y porque le sobra, sí, ¿no? O, o sea, sea ¿no? y saben porque que todos sabemos creo que... que
1: también es mucho que como son dos son dos ciudades muy importantes a nivel mundial, o sea, son por ejemplo, ahorita Ajá. yo les, no sé si les contaba yo quien le estaba contando que en Vancouver, pero bueno, no en tu no en tu episodio. Tú estás diciendo, por ejemplo, eh, que están grabando muchas cosas de Netflix en Toronto, ¿no?
0: Ajá, y de, de, Prime, Ajá, de Amazon. Aquí Prime. en
1: Vancouver también, entonces hay muchísima gente que viaja aquí a Vancouver para, para, uh -huh. para grabaciones, para negocios, negocios internacionales. Uh -huh. Entonces, obviamente, por eso rentan súper caro, porque son empresas que le pagan a los empleados departamentos, entonces pueden cobrar lo que sea, claro. ¿no? Pero entonces nada más, el chiste uh -huh. creo que si vienes a turistear, si vienes a vivir, si le quieres echar, es buscarle, ¿no? Y platica con gente, uh -huh. o sea, si tienen un amigo que vive en Toronto y están pensando en Toronto, platiquen con ellos y pregúntenle si sí o si no, si tienen a un compa que está buscando un roommate. O sea, creo que siempre hay opciones, siempre, siempre, siempre hay opciones. Sí, si se quieren sí. quedar en un hotel, si vienen, a, si van a mochilear, por ejemplo, a Toronto, y yo cuando me fui a Toronto a mochilear, lo que hice fue pagar un hostal que son literal, uh -huh. son cuartos con, puedes pagar tu cuarto privado, puedes pagar cuarto para dormir entre cuatro, que son como dos literas, o el comunitario, que son como quince uh -huh. literas, y ahí duermes, y no, y la verdad es que es bien padre. Porque es padre. Es porque literal la más llegas a dormir. Pero está padre porque tienen la cocina donde tú puedes cocinarte, tienen salita ahí donde puedes echar el cho, el, el chal, eh, hay como restaurancillo. O sea, la verdad es que está padre. Si van a ir a mochilear, están chavos, chavos rucos, se los recomiendo. O sea, yo yo lo hice así y no me arrepiento. La verdad es que está padre.
0: ¿Que ¿Quién sabe cómo está funcionando ahora con el pinche ah, COVID? ¿no? sí, eso sí,
1: no. Bueno, ahorita por lo menos aquí en, en por lo menos en Toronto, Ahorita en Canadá no hay, no hay, uh -huh. no hay entradas para, para nada.
0: No hay turistas, no, no, no pueden entrar turistas. Y es lo que comentaba en, en episodios pasados, es impresionante. O sea, no, para los que me siguen en Instagram, muchas gracias, por cierto. Eh, subí un, una historia y estuve subiendo videos de eh, un, una instalación que hicieron en, en el puerto. De luces,
1: que está increíble. En,
0: se, llama se llama Harbor Front. Se acabó este domingo, para los que alcanzaron a ir qué padre. Y para los eh, que no. ¡Mua, mua, 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 sí, hay, hay... Y los videos, está... que estaba bien padre. Pero lo que iba era eh, que no sé a qué iba.
1: Que, que, que no que hay sea, gente. Es, o sea, la gente que está turistas. yendo son locales. Ah, sí.
0: <risa> sí, o sea, no, no hay, no hay no hay turismo y es impresionante lo vacías uh -huh. que están las calles. Veníamos caminando. Y, y era impresionante, era como una ciudad fantasma. No había nadie en la calle. Digo, obviamente estábamos a menos 25 grados. así ah, no, si yo, si yo tampoco salgo nada. bonito.
1: Muchas gracias.
0: No, no es como que mucha gente salga no. a caminar y turistear, ¿no? Pero eran las 7 de la tarde y no había nadie uh -huh. en la calle, porque no había nadie. Entonces... Es bastante impresionante. No sé cómo haya sido, cómo esté ahorita el fenómeno con ustedes ¿Sabes allá. Que,
1: que, eh... que sí, o sea, por lo menos aquí en Vancouver, esa es una cosa que el, el clima llueve un chingo. O sea, <risa> Vancouver Ajá. es conocido porque llueve mucho, porque pues, obviamente tenemos mucho bosque y pues llueve mucho, ¿no? Ajá. Entonces, okay. pero. Pero sí se ve la diferencia, digo yo, la bronca es que yo no les puedo decir si está muy lleno, muy vacío downtown, porque nunca voy a downtown, soy mamá de tres,
0: ¿no? Sí, no, yo tampoco, por eso les digo ahorita, hoy fui a la instalación y fue como de wait Sí, o, o sea, yo no he aquí, ido no.
1: downtown como a, a, a echar el tour en, en varios tiempos, o sea, sí le puedo echar que en un mes o uh -huh. un mes y medio. Y, y, pero sí se ve uh -huh. la diferencia, porque, pues, pero todavía habían turistas, o sea, todavía estaba entrando gente a turistear, o sea, sí okay. había como entrada de gente que decían, ay, no está entrando, sí, uh -huh. como chicos, no, o sea, sí había gente entrando, pero ahorita, por ejemplo, uh -huh. en mi rancho hay muchos, muchos lugares turísticos, ¿no? Muchos lugares que, que okay. si vienes a Vancouver tienes que visitar, que están en North Vancouver o en West Vancouver, y sí se ven vacíos, o sea, uh -huh. no hay tanto, son puros locales. Obviamente hay promociones de que si eres sí. local, caile con tu tarjeta y entonces te damos descuento, ¿no? Porque sí, o sea...
0: Pero todavía tienen cosas abiertas,
1: sí, ¿no? Sí, 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 en Vancouver todavía hay muchas cosas abiertas. O sea, pueden ir a esquiar, pueden ir al puentecito, que pueden ir al museo. Sí se puede, obviamente con todas las precauciones. Pero sí, o sea, estamos de mm -hmm. las provincias de, de Canadá, de las con más apertura es British Columbia.
0: Ok, sí, no, porque Ontario está lockdown completamente, está totalmente cerrado. No, aquí cerrado. todavía hay
1: restaurantes. Todos los negocios aquí Hay están restaurantes, cerrados. está el centro comercial, puede ser, los centros comerciales, eh, hay cafeterías, las mm -hmm. niñas están yendo a la escuela. Eh, yo sé que en tu en tu rancho mm -hmm. no están yendo a la escuela todavía.
0: No, mi, 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 mi hija la grande no sí, está no, aquí, yendo a la escuela. Está en, en Mis línea. hijas
1: desde septiembre, desde septiembre están yendo al colegio. Entonces, si tenemos, porque los números sí, de casos y todo, sigo tocando a Madora y rezándole a todos los santos, que se mantenga igual, han sido muy bajos a comparación de otras provincias. Entonces ahí
0: ganamos. Acá parece ah. que. que... <risa> <risa> Acá parece que ya va a volver a abrir. Fue fue un fenómeno de, obviamente, pues, las fiestas sembrinas, eh, lo, que, lo que hizo que se dispararan que tanto deja, los números. Que
1: acaba de pasar el pero super ahorita ya. Gol. Después del Super Bowl, yo creo que en dos semanas se vuelven a disparar un poquito los números porque, muchachos, no nos guardamos. Sí, Quédense en su casa. No por el amor de Dios, porque ya se acabe <risas> esta chingadera.
0: Ya sé, ya ah, sé. Bueno, Entonces, bueno, pues, el panorama de costos, eh, como vimos, el costo de rentas es más caro en Vancouver, eh, sin contar el, el Downtown Toronto. Que es espectacular. O sea, es esa es, es parte de la ciudad que te enamora porque es impactante. Es un, nunca, amigos, nunca, nunca han visto un lujo así. O sea, digo, obviamente si han viajado a, a Dubai y este tipo de lugares high-end, pues sí, sí van a decir Toronto, ¿no? Pero para los que no hemos tenido oportunidad de visitar lugares tan lujosos, sí, o sea, el, simplemente aquí se divide por distritos. El distrito de entretenimiento, el distrito financiero y el distrito de moda aquí, el Fashion District, son verdaderamente ah, Sí, Esa es una cosa que
1: tengo que Impactante. aceptar, que sí es cierto. O sea, la moda en Toronto, pues está en al ladito de Nueva York, entonces, pues sí está bien hermoso, ¿no? En Vancouver, la moda, uh -huh. Aquí con que tengas leggings, o sea, se los las licas para hacer yoga, con leggings, un suéter uh -huh. coqueto y botas de lluvia, ya chingaron, ¿eh? O sea, aquí usar tacones es para gente sí. que, o sea, cabrón, o sea, son, son importantes, o sea...
0: No, acá en el downtown sí se ve. O sea, en el downtown sí se sí, ve la gente sí, muy padre.
1: elegante. Sí, padre. Aquí en Vancouver, no es decir que todo el mundo anda mm -hmm. en fachas, ¿no? Si te vas a, Vancouver, a, a, a downtown y a los edificios donde la gente trabaja y así, sí está coqueto. Pero la moda y, y mm -hmm. la ropa y todas esas cosas muy fashionistas, ahí sí se la gana Toronto, pero sin, pues sin pedos. O sea, sí. Sí, total.
0: Sí. Ahora, para turismo. A mí... Bueno, a mí me encanta cuando vienen a visitarme porque me vuelvo guía de turistas y repito la misma ruta todos los días, uh -huh. ¿no? Eh, acá para visitar, por ejemplo, así a grandes rasgos, tampoco quiero, quiero meterme en mucho detalle porque se nos van a ir uh -huh. acá a las horas. Este, eh, Creo que, no conozco, insisto, no conozco Vancouver, pero creo que Toronto tiene muchísimo que ofrecer simplemente por las Cataratas uh -huh. del Niágara que aunque no sea Toronto están a menos de una hora entonces eh, eso es un pro que tiene muy fuerte el Royal Ontario Museum que platicábamos hace un ratito que no me lograba acordar el nombre uh -huh. y ya me acordé este Casa Loma que es un castillo medieval empotrado en un cerro que tiene una vista impresionante para toda la ciudad y la Cien Tower que es una de las torres más y altas yo fui del mundo ahí, yo fui ahí, creo yo fui. que Sí, yo sé, yo sé. Todo el mundo tiene que ir a Tower, por lo menos a tomarse una foto desde abajo. Este, digamos que esos puntos en específico son difíciles de igualar con, con otras ciudades, ¿no? Eh, tengo entendido, por lo que poco que hemos platicado de esto, creo que el tema de Vancouver es mucho más eh, ecológico, ¿no? Es como más... De la verdad es de que
1: si les gusta la naturaleza, si les gusta ir a caminar, si les gusta ir a explorar, la verdad es que Vancouver no tiene madre. O sea, para empezar, si les gusta esquiar, eh, pues estamos... Uh -huh. Ya que tengo a 15 minutos de mi casa, puedo ir a esquiar. Y a 5 minutos de mi casa llego uh -huh. al mar, ¿no? O sea, estamos...
0: ¿Qué es Bale, no? ¿Cómo? ¿Qué esquían ustedes? ¿Dónde, ¿Cómo se llama donde esquían Ah, no, ustedes? aquí hay
1: una montaña que se llama Mount Silver, ¿no? que estamos muy cerquita. Y también uh -huh. tenemos a um, uh
0: -huh.
1: Grouse Mountain, que son como de las... De las eh, uh -huh son los lugares más importantes de Vancouver para esquiar. Y luego a una hora, oh, sí. hora y media, está Whistler, que es conocido mundialmente Whistler,
0: por, claro. por, por
1: esquiar, ¿no? Ajá, sí, y sí. luego aquí, por ejemplo, en el uh -huh. 2000... ¡Ah! 2010, si no me equivoco, no es cierto. 2010 o 2009 fueron los Juegos Olímpicos de Invierno aquí en Vancouver. Entonces, uh -huh. puedes ir a ver uh -huh. las instalaciones donde fueron las Olimpiadas de Invierno y está la Villa Olímpica. Es, es muy precioso, pero aquí, Ajá. por ejemplo, hay puentes, el, el puente de Capilano, que son puentes hechos por el hombre, o sea, sin maquinaria ni nada, que cruzan, le, voy a dar fotos a Carlos para que lo, sube, lo suba mientras, cuando haga todo lo del, lo del podcast en Instagram, para que lo vean, son puentes impresionantes, Ajá. o sea, cruzan, es, es bellísimo, eh, pueden ir a glaciares, Ajá. estamos a literalmente dos horas de un glaciar, al que pueden subir y pueden caminar, tenemos, li tenemos ríos por todos lados, tenemos el mar, tenemos las montañas, tenemos un zoológico muy coqueto, también muy padre, tenemos eh, uh -huh. lo que se llama el seawall, que es toda la parte hacia el mar, lo pueden caminar. Ustedes uh -huh. pueden recorrer Vancouver caminando, literal. O sea, no uh -huh. si quisieran...
0: Sobre todo el clima, sí, ¿no? ¿Les ayuda además, mucho?
1: Esa es otra, esa ahí ganamos también. El clima no es tan cabrón, o sea, Hace frío, pero no hace tanto frío. Uh -huh. O sea, aquí creo que la temperatura... Y de, y de calor? calor también se pone rico, o sea, el verano es una cosa maravillosa, maravillosa. Eh, uh -huh. Pero no es así de que te estás muriendo por el calor, o sea, es muy a gusto. La verdad es que tenemos un clima divino, divino, divino. Rish. Entonces uh -huh. creo que de las partes de que a Canadá y no les gusta el frío, vengase a Vancouver, porque en Vancouver es la parte más calentita de Canadá.
0: Esa parte sí, ahí sí ni cómo discutirlo, ahí sí ganan en Vancouver, porque si sí, algo es complicado acá uh -huh. es el clima. En Toronto las temperaturas... Ahorita estábamos platicando antes de grabar, así de... No, me decía Manuel Fernando, no, es que tengo muchísimo frío, estoy a 3 grados y yo mami, nosotros estamos a menos 17. Ahorita. Y les cuento o sea... que si, están,
1: si se van a Alberta, ahorita están a menos 40. ¿Y qué dijimos? 43 y se siente como... No, menos 48.
2: Menos y se 55. siente como si estuviera
1: a menos Ajá. 55, o sea, si los mocos se te congelan, o sea, sale se te congela el moco. No, no puede, no puede salir. salir, no
0: puede salir, no puede salir, es espantoso, no sé, uh -huh, qué, uh -huh. qué locura. Entonces sí, el, el clima y en calor también es súper extremo, acá no llueve ah, no, tanto yo... como en Vancouver, la verdad es que son como un, uno o dos meses al año que llueve, que llueve Es que y estamos, no llueve aquí bosque, eh... estamos
1: aquí en el bosque, muchachos, -huh. estamos aquí en el bosque.
0: Exacto. Pero el calor acá sí está cabrón, o sea, aquí cuando hace calor, sí hace sí. calor en serio, o sea, estamos hablando que en verano se alcanzan 38, 39 grados, o sea, de calor y calor como húmedo feo. O sea, no pasa. O no, no, está, 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 digo, está padre cuando vas, por ejemplo, hay un área que se llama, eh, eh, que Ya me se le
1: olvidó, joven, se puso ¿En sure? porque tuvo a la chilanga en su programa. <ríe>
0: no es cierto eh, se llama Lakeshore que es toda la costa alrededor uh -huh. del lago Ontario el lago Ontario es el que desemboca en las es cataratas de Niágara Sí, también el lago
1: Ontario vayan a visitar eh.
0: ¿no? ajá y alrededor del lago Ontario se pone Lakeshore y es como un Miami o sea es como un estilo Miami donde ya sabes los hombres todos mamados van van corriendo sí, sin también. camisa y, oye ¿eh, y tu tar, rancho y,
1: pasa de que literal sale el sol y todo el mundo se encuentra aquí también
0: sí aquí es, sí. Y
1: déjenme les cuento, eso es una maravilla, mujeres, cuando ustedes en México uh -huh. se ponen una playerita pegadita, ya bailó madre porque todo el mundo les chifla, porque no la pueden usar, simplemente no la quieren utilizar, no, no es cómodo, eh, aquí en Vancouver, por lo menos en Canadá, vamos a, vamos a generalizar porque creo que es algo muy padre, sí,
0: eh,
1: el uh -huh. respeto al derecho ajeno es la paz, o sea... La gente no te chifla, la gente no te... O sea, a lo mejor sí está el pervert 2, 3 que te dice algo, pero no es como en México. O sea, la gente se siente muy segura y muy cómoda de usar lo que se les da la gana y nadie les está diciendo si sí o si no. O sea, no hay esa... Y entonces, ¿ves chavas sí. que traen los shortcitos micrométricos que dices, ay, tapate te va sí. a dar el aire en el... Sí, Sí, Cachetero. y nadie les dice nada. O sea, claro que perverseas, hasta yo perverteo porque pues cómo no ver las nalgas a las muchachas cuando nos traen ahí al aire. Pero pero la gente se siente segura de que no va a pasar nada, ¿sabes? De que no les va a hacer algo a alguien.
0: Entonces, eso. Sí, eso es muy impactante cuando cuando vas llegando. Uno después de, de un tiempo, la verdad es que no es algo de a lo que te terminas de acostumbrar sí, porque claro. siempre impacta, pero, pero es algo que sí es un choque cultural fuerte porque pues tú vienes acostumbrado a que en México eso no mm. pueden hacerlo, ¿no? Porque como bien dices, o sea, es, es, es peligroso, hasta absolutamente ¿Sí? peligroso. Sí. Acá no, acá es lo más normal, lo más natural, y de repente vas caminando por la calle y ves a una chica con sus tenis, con un short, que se les asoma media nalga y un mm -hmm. top nada más, ¿no? Y es lo único que trae puesto. Y es, como, okay. Y ella está feliz. <risa> y todos los demás alrededor sí, todo, también sí, están felices. O sea, Entonces, yo creo que es
1: como bienestar común.
0: <risa> <risa> sí, exacto. Entonces, bueno, eh, platicando y ya dando un poco cierre a este enorme capítulo precioso, eh, creo que, y no me dejarán mentir, amigos, no es mi fanatismo por Toronto ni el fanatismo de la Chilanga por Vancouver. Las dos ciudades uh -huh. son hermosas a su estilo. Creo que Vancouver es una ciudad mucho más natural, mucho más llena de vegetación y cosas verdes y animales y cosas bonitas. Y Toronto... Toronto es una megalópolis, o sea, ahí depende mucho del gusto que tengas Ajá. por las ciudades. Si quieres, si eres, por ejemplo, más de una ciudad como la Ciudad de México, loca y desenfrenada, vente a Toronto. Si eres un poco más como de, ay, me gusta el bosquecito, me gusta el río, me, me gusta, gusta el marcito, pues te me vas gusta a Vancouver.
1: deportes ¿no? extremos y así. Ajá. La verdad es que los dos los, yo conozco ambos dos, <risa> obviamente uh -huh. Toronto hace 11, 10 años, que es muy diferente, pero sí te puedo decir la diferencia que yo vi, que yo para ser una familia, digo, tengo amigos que como tú y otros amigos que viven en Toronto y que tienen familias divinas, pero siento que es más, más ciudad, es más una ciudad de México fashion, ¿no? Y, y Vancouver es, super layback, o sea, está mucho más relajado, no hay tanto tráfico, hay muchísimas cosas que hacer en, 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 en la naturaleza, que no es tanto como en Toronto. O sea, en Toronto hay cosas muy uh -huh. bonitas que ver, y está el lago y las cataratas, uh -huh. pero luego ya como que para de contar, aquí uh -huh. sí hay muchas cosas en la, en la naturaleza. Entonces, dense la vuelta en los dos lados. Claro, además estamos sí, en ser... ah, comparación.
0: Digo, el único detalle es que estamos bien pinche lejos el uno del otro. Es cinco horas en avión. Que yo nosotros Cinco horas en avión, imagínense. Entonces, es más cerca ir a México desde Vancouver que de uh -huh. Vancouver a Toronto, ¿no? Ahora, hay unas cosas bien impactantes que son padrísimas, que es un tren que viene desde Toronto a Vancouver y de regreso. Que tarda creo que sí, tres y días, y las ¿no? vistas en llegar.
1: son impresionantes. Si tienen la oportunidad de hacer ese tren, uh -huh. si viven en Toronto o viven en Vancouver. Ahorita obviamente no sabemos cómo están uh -huh. por lo No
0: no, no Pero está, no está cuando tengan
1: la oportunidad, uh -huh. dense una vuelta. Yo tomé el tren de las cataratas es... del Niágara. Bueno, de, uh -huh. pues hay un pueblillo ahí, de la, cerquita de las cataratas, hacia Toronto. Uh -huh. <ríe> Porque según uh -huh. esto me iba yo hubiera en coche y se me olvidó pagar la transportación. Entonces me tuve que preparar el tren. No, para empezar <ríe> rapidísimo en chinga. Y divino, uh -huh. o sea, te enamoras. Súper uh -huh. recomendado. Cuando puedan hacerlo,
0: hagan. Sí. Es muy bonito, es muy bonito también. Eh, creo que Toronto es una ciudad un poco más flexible porque también si quieres buscar algo como más natural, si quieres agarrar y rentar un camper y irte con tu familia, existen lugares. No es como, ah, ah lo tengo aquí a la vuelta, ¿no? Pero te, no, no me malentiendan. También es una ciudad con mucha vegetación, con, mucha, con mucho bosque. Obviamente no se compara con Vancouver, pero eh, uh -huh. sí existe la posibilidad de poder ir a un lugar cerquita que pudiera, que pudiera complacer esta situación. Así como está Whistler, en, en, bueno, cerquita de Vancouver, acá tenemos Blue Mountain, que es uno de los lugares también favoritos para hacer... Deportes. Eh, uh -huh. Ski, ajá, y este tipo de deportes. Este... Y como dice María Fernanda, muy cierto. O sea, creo que a pesar de que soy súper fan de esta ciudad... Creo que sí, Vancouver podría llegar a ser en algún sentido un poco más familiar. Esta ciudad es ideal, es, Toronto es ideal, hasta antes del COVID, eh, para, para gente soltera. Y lo he platicado siempre con mi esposa, es como estas ciudades de solteros. O sea, eh, es fiesta, desenfrene, droga, sexual, alcohol, fiesta, eh, rock and roll. Las escuelas son súper chidas aquí, o sea, no solamente está la Universidad of, eh, de Toronto, Está la Universidad de Ryerson, está York, está eh, George Brown, está. Uf, hay una oferta de estudios uh -huh. impresionante para todos los presupuestos y para todos los gustos. Está una de las universidades de cine uh -huh. más importantes del mundo. Está, eh, o sea, digamos, Toronto tiene como. Es, yo le llamaría sí, una no, ciudad o sea, sátil, los,
1: ¿no? El programa de. de de películas, o sea, lo que es eh, cin cinematografía en Toronto no tiene madre, o sea, todos los todos uh -huh. los, los eventos importantes de arte, de, de diseño, uh -huh. de cultura, todo se hace en Toronto, o sea, esa es la ciudad de, ¿no? ¿A quién van?
0: Y los conciertos, los sí. conciertos, incluso eh, ahorita lo, lo, lo que mencionabas me acordé el festival de, de cine de Toronto, yo es uno cuando de estuve de los en Toronto, Toronto estaba
1: el, el festival de cine.
0: Y es bien padrísimo porque te pones así fan, como afanear ahí en la calle, ahí, te pones junto a las vallas y de repente ves pasar a Brad Pitt. Sí, uh, es súper padre. Saber, o no, de repente o sea, vas no.
1: caminando en la noche, vas a cenar y volteas a ver que están haciendo grabaciones así en vivo con gente bien. Peepit is nice. Sí, la mm -hmm. verdad es que, miren, Toronto no tiene madres, es perecioso. Yo sí me, a mí yo me enamoré de Toronto, yo no me quería ir de Toronto. Eh, pero Vancouver también tiene lo suyo. Entonces, ¿qué les podemos decir? Por comparación, los dos son caros. Por comparación, en los dos la tienen que cambiar. Uh -huh. Por comparación, en eh, pues, los dos van a encontrar cosas bien padres, bien divinas. Dense una vuelta, ¿no?
0: ¿Cómo es la, cómo es la comunidad Hay mexicana y la latina gente.
1: allá? O sea, aquí no les hace falta. Okay. O sea, yo encuentro mexicanos en el súper. Que Tony me dice, güey, ¿cómo carambas? Okay. <ríe> Entraste sin okay. nadie y ya saliste con tres amigos. Uh -huh. Porque escuchas mucho español, escuchas a mucho latino. Ahí eh, hubo un uh -huh. programa por parte del gobierno hace muchos años en que estaban ayudando a gente de Centroamérica. Entonces hay muchísima gente de Centroamérica, mucho salvadoreño, mucho costarricense, mucho Guatemala. Eh, uh -huh. Pero son gente muy 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 agradecida. O sea, toda la gente que vive aquí, que somos uh -huh. de otros países. Obviamente Canadá es un país multicultural. En Vancouver sí puedo decir que uh -huh. hay culturas de todo el mundo, entonces, y Latinoamérica es uh -huh. muy, muy importante aquí en Vancouver. Entonces, ¿a dónde vas encuentras latinos? Literal, aquí en North Vancouver la comunidad mexicana es muy grande. Eh, mientras más, mientras más le investigas y mientras más le rascas, más encuentras, o sea, por todos lados hay mexicanos. Eh, uh -huh. Y todos los mexicanos que yo he conocido, gracias a Dios, han sido increíbles y son muy allegados a mi familia y a mi corazón eh, entonces sí, digo como en todo, hay de todo ¿no? o sea hay buenos y hay malos pero yo he tenido la suerte de encontrarme uh -huh. a gente muy 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 padre, muy agradecida y que ha venido a este país a crecer ¿no? entonces la comunidad eh, mexicana en Vancouver es muy grande hay mil, o sea hay como 80 mil bueno 80 mil pero hay varias páginas de mexicanas en Vancouver mexicanos eh, en Vancouver grupo de uh -huh. apoyo Mexicanos en Gran Vancouver de comida, mexicanos en, o sea, se encuentran mexicanos por todas
0: ¿Y cómo, cómo son esos grupos? ¿Son positivos? ¿Son buen pedo? Son pues hay de todo, son... ¿no?
1: O sea, el típico post de que alguien pregunta porque, oigan, ¿y cómo le hago para sacar mi visa? Y están las 80 mil personas que uh -huh. contestan súper buena onda y el único güey que contesta de que, pues, búscale un abogado o métete a internet, ¿no? Y hay otra. O sea, siempre hay drama. Nos encanta el drama. Somos latinos y mexicanos. Ok. Entonces, como hay, hay páginas muy positivas en las que vas a encontrar mucha información, como hay páginas en las que obviamente hay mucho drama y que la gente se mete nada más para chingar, pero eso es en todos lados, ¿no?
0: Bueno, ahí sí creo que ahí sí somos muy distintos. Acá la comunidad latina y mexicana es grande, sí, muy grande, pero no somos mayoría uh -huh. de ninguna forma. O sea, digamos que dentro de las mayorías uh -huh. somos una minoría. Eh, aquí la, la, la banda hindú, china y africana uh -huh. domina eh, acá tienes que ir por zonas lo que decías ahorita de que en el súper encuentras gente que habla español, últimamente uh -huh. hemos encontrado un poco más pero, por ejemplo, cuando llegamos acá, no había nadie, en la zona en la que vivimos no había nadie que hablara español lo único que escu escuchabas era hindi o o Tamil, sí, Pero o, ¿sabes qué?
1: Aquí creo que Tagalog, también o... es, es, es lo mismo que en Vancouver. O sea, aquí hay zonas que son puros chinos. Y hasta los señalamientos en la calle y en el uh -huh. supermercado y en todos lados son chinos.
0: Uh -huh. Pero pero es, es, es a lo que iba. O sea, acá simplemente es por zona. Si no estás en esa zona, no encuentras Ajá. ningún otro mexicano. No, nosotros aquí en, en
1: Vancouver levantas una piedra uh -huh. y encuentras un chilango. O levantas otra piedra y hay de Guadalajara. Hay muchísima uh -huh. gente de Guadalajara, del norte, de la Ciudad de, de, uh -huh. de México. Hay muchos aquí.
0: Uh -huh. Acá hay más de Hidalgo, eh, mucho de Mérida, mucho de Veracruz, uh -huh. como de la no, aquí costa. de Chile, Entonces, y, eh, y sin embargo, eh, lo que sí somos muy distintos es en la página de comun en las páginas de comunidades. La verdad acá sí no está nada positivo los grupos de mexicanos en Toronto. No, amigos, no los invito a que los visiten <risas> si me están escuchando. Perdónenme. Voy a, voy a tener dentro de los invitados que, que vamos a tener, vamos a tener a, al primer... Eh, a, al, al Creó la primera página de mexicanos en Toronto, la que tiene uh -huh. más de 90 mil followers. Este, y nos va a contar la historia de cómo se fue modificando hasta ser una página de terroristas. O sea, el clásico post de, oigan, ya abrieron la frontera y 150 mensajes de hate de, ah, eres un idiota, este ponte a leer las noticias, y, y ya no vengan, y mugrosos, y cosas bien feas, sí, que, bien, ah, bien, bien bien feas, y uno que otro.
1: Perdón, no te estoy ajá. interrumpiendo, sí, que uno otro dispositivo, ¿sabes qué? Que estaba viendo, justo ah, estaba escuchando un programa de radio aquí en Vancouver, que deben de escucharlo también, ahí se los, se los recomiendo uh -huh. mucho todos los domingos, Esencia Latina, pero es el cómo no olvidar uh -huh. tu esencia, no, evi no olvidar que todos llegamos siendo uh -huh. inmigrantes, o sea, ni un, importa cuánto tiempo lleves en Vancouver no uh -huh. importa si ya viniste cuando estabas chiquito pues los que llegaban fueron tus papás y los y ellos pasaban uh -huh. por las mismas situaciones que los que quieren llegar ahorita van a pasar es que no se les olvide eso y siempre uh -huh. pensar que hay que echarle la mano al que viene o sea si no le quieren si no le van a dar nada positivo pues no opinen o sea quédense calladitos que se ven más bonitos Exacto. y ya si les molesta que la gente venga de otro país acuérdense que ustedes están igual ustedes así llegaron
0: eh, que la verdad es un poco la intención, y por lo que nació este, este podcast eh, de Mexa en Toronto, que, que se lleven cosas positivas, porque la verdad allá afuera, hablando específicamente de Toronto, hay cosas bien, bien horribles, y gente hablando cosas bien horribles, y, y, y nada positivo, y nada más como tirando hate, y como dices, o sea, se nos olvida cuál es la raíz, ¿no?, eh, y lo peor del caso es que mucha gente de esa, que, que tira hate y que nada más tira mala onda, no tiene ni mm. un año viviendo aquí, ¿no? ¡Van O sea, sí, sí, ¿con, línate qué línate pañales, moral, sí, ¿con qué autoridad moral? Sí, ¿con qué autoridad moral hablas de eso, no? Sí, sí, entonces, bueno, complicado. Dando un poco, un poco el cierre... Dígame. ...mana. Um, creo que, pues, estamos de acuerdo en esto que voy a decir porque lo, lo dijimos hace un ratito, creo que las dos ciudades tienen lo suyo y depende mucho de lo que uh -huh. de lo que quieras hacer de tu vida por dónde te tienes que, que, que dirigir, ¿no? O sea, si, quieres, si eres, salvo tu mejor opinión, creo que si eres soltero y, y vienes nada más tú solo a la aventura o a estudiar, creo que lo tuyo es Toronto. Si ya vienes en un plan más familia, más, más para establecerte, creo que, que vale que mucho la pena Vancouver. ¿no?
1: Me quedé pensando en eso y, y sí y no. O sea, porque yo tengo, por, ¿Por? ejemplo, aquí tengo muchos amigos que, que son solteros y que se la pasan increíble y que aman Vancouver y que no son muy felices. Creo que es más, ¿qué es lo que quieres? No sí. tanto de familiar o si eres soltero, uh -huh. es que quieres a qué vas a un país. Es como cuando vas a Nueva York o prefieres irte a Sudamérica, ¿no? Creo que en, en gusto se rompen géneros. Uh -huh. Creo que dependiendo qué, cuál es tu visión de en qué quieres turistear. O sea, sí, sí les puedo recomendar que antes de irse a cualquier lado, sea Vancouver o Toronto o Nueva York, o, o digo, ahorita está cabrón porque pues, las fronteras están cerradas. Pero cuando empiecen a viajar otra vez, dependiendo, hagan bien, o sea, hagan bien su tarea, investiguen bien, vean qué quieren hacer, cuánto tiempo van a venir, eh, cuánto dinero se quieren gastar, qué les sale uh -huh. más barato, ¿no? Y de ahí, de ahí muévanse. Y, y uh -huh. siempre busquen a gente literal, o sea, Carlos está en Toronto, yo estoy en Vancouver, si están preguntando, si tienen dudas, pues búsquenos por redes sociales, estamos súper abiertos a que nos hagan preguntas y nosotros les podemos contestar hasta la capacidad que tengamos, eh, pero si hagan su tarea y como todo, claro. ¿no? así como si se van a venir aquí a vivir, si quieren hacer la turisteada, qué documentos necesitan, hagan su tarea. No, no no se avienten como gordas en tobogán. Que yo Ajá. les puedo decir que el 85%, si no es que el 90% de las cosas que he hecho en mi vida, me he aventado como gorda en tobogán. Y yo creo, porque tengo muchos ángeles en el cielo, me han salido bien. Pero muchas veces sí tenemos que investigarles, y tenemos que echarle coco, porque se pueden encontrar en situaciones bien difíciles que si no están preparados, pues sí les va a costar un chingo, ¿no? Entonces, entonces hagan, hagan su tarea sí, un poquito. Eh, no les dé miedo preguntar, no les dé miedo... Eh, pues sí, hacer dudas no tener muchas dudas siempre es bueno pregunten, 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 investiguen uh -huh. a, 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 abran el Google eh, busquen a gente que ya está en los países que quieren uh -huh. visitar no solamente en Canadá, pero en cualquier otra parte del mundo, y hagan y hagan investigación uh -huh. sí, prepárense, no se avienten hacia lo bueno claro.
0: Y no se, queden, no se queden con lo primero que les siempre. digan, siempre busquen sí, una segunda, sí, sí, tercera, sí, sí. O cuarta Y busquen
1: opción. y busquen opciones y busquen uh -huh. dónde quedarse y si no les gusta. ¿Y cuál es su presupuesto? Eso también tenganlo súper, súper consciente. No van a llegar a cualquier país, no solamente en Canadá, en cualquier parte del mundo no van a llegar y les van a ofrecer trabajo. Porque sí. está difícil, por todos lados claro. está difícil. Entonces, prepárense bien. Ese consejo les doy porque su amiga la chilanga
0: soy. <risa> para los que no lo vieron eh, levantó el pulgarcito <risa> y hizo <¡Tin! risa> entonces pues sí básicamente es eso haciendo un balance Toronto contra Vancouver costos muy parecido o sea Vancouver es más caro en cuanto a rentas eh, Toronto es más económico en cuanto a rentas el transporte tal vez yo podría decir que tal vez es más eficiente en Toronto en cuanto a costos puede ser eh, digamos que el, que el costo de vida es un poco más caro en, en Vancouver, pero también algo que no, no habíamos mencionado y creo que es importante, el salario mínimo en Vancouver es un poco más arriba. 60 está, está un, está un poco más alto. El salario mínimo el, el salario mínimo en, en, en British Columbia está en 14.60 para hoy enero no, perdón. Febrero en febrero, ya,
1: son las inspecciones. Este,
0: febrero de 2021 Febrero de 2021 estamos hablando que 14.60 y en Ontario uh -huh. estamos en 14. Entonces, digamos que, es, que si lo hacemos, si lo, si lo tiramos desde un punto de vista, desde ingreso contra, contra gasto, estamos muy parecidos, porque si, si hacemos un proroteo de esos 60 centavos, creo que sería el equivalente a lo que está Mira, más caro. No, caras me, las quiero, cosas no me, en me quiero equivocar
1: Vancouver. en dar datos no asertivos, pero sí estoy segura que uh -huh. Vancouver es la ciudad más cara para vivir en, en Canadá. Vancouver, Vancouver es de las, las ciudades más caras del mundo no solamente en Canadá, del mundo punto que la, uh -huh. la calidad de vida uh -huh. es bellísima sí, que vale la pena, claro que sí pero, pero pues sí sí es caro, y Toronto pues obviamente
0: que justo ¿Okay? ¿no qué? perdón, sí no, no, me diste, Ay, te, te no, interrumpí bueno. horrible ¿Te yo te lo idea? he hecho Perdona. todo el
1: tiempo, yo lo hago así toda la vida, eh no, ¿qué, qué, ¿qué es eso? O sea, son lugares muy caros. O sea, no no se vayan con la idea de que ¡Ay, gano bien! Y entonces, no, uh -huh. así como ganan, así gastan. O sea, se, tendremos 60 centavos más, pero pues uh -huh. centavos más se te van en chinga, ¿no? Entonces, sí, son ciudades bien chingonas, son la que de vida vale muchísimo la pena, pero son caras.
0: Creo que eso que acaba de decir Fernanda resume todo lo que acabamos de platicar en este episodio. Puede ser muy caro, Puede costar mucho trabajo, pero la calidad uh -huh. de vida es lo que vale la pena. Eh, la seguridad. Eh, es impresionante poner noti eh, las noticias y escuchar que, que se alarman mucho porque hubo un accidente uh -huh. en la carretera, sí. ¿no? Esas son las noticias. O sea, estamos hablando de que, el o que hubo un tiroteo afuera de, de un bar cuando todavía existían los bares cuando, cuando vivía este a, a, acá en Toronto era medio, medio común que hubiera tiroteos de repente y, y lo hablaban alarmadísimos en las noticias ¿no? a mí me daba mucha curiosidad eso al principio porque ponía las noticias y me ponía a escucharlas y decía güey no eso no es eso no es crimen eso no es delito qué, eso, qué, no es noticia, eso no es noticia sea... ¿no?
1: algo que que digo no es de agradecer ni dar gracias ¿no? <ríe> porque si es está per perro en México eh, pero crecimos uh -huh. con, con una vida bastante... <ríe> donde el crimen, como, como el crimen como que, era sí, como sí, parte sí. de nuestra vida, sí, y sí, es sí. como, ay, güey, hay otro muerto, hay otro, no, hay otro...
0: Y aquí es, uh -huh. muy,
1: es, muy, es muy raro escuchar, uh -huh. ajá, la gente se espanta, ¡Oh! se espanta. Sí, o sea, yo, se por espanta, ejemplo, ¿no? ahorita aquí uh -huh. en Vancouver hay un caso muy grande, por, hay como un problema, como toda la gente está alarmada, porque eh, este último mes hubieron... Varios desapare mujeres desaparecidas o que las quisieron desaparecer o que no sé qué. Cinco, cinco mujeres y ha uh -huh. sido como que, que, que todos lo estamos atando, que todos pensamos que son las, la misma persona, ¿no? Pero pero en México, sí, ¿cuántas sí. mujeres nos aparecen al día, no? O sea, es una cosa impresionante. Entonces, sí, hay que, hay sí. que dar gracias a Dios que, digo, está, está cabrón ver la comparación. Entonces, si sí, aquí llegas y pues no te espantas. Como, yo salgo a caminar a la calle y no me... No, no me da miedo, ¿no? En México sería la
0: calle ya sola, pues ya, sí, ¿no? No, super Sí, entonces, pues sí, amigos, eso es eh, básicamente nuestro comparativo, sí. amamos Yo nuestras ciudades cada quien. es cierto. Eh, muy... No, no. Pues, si te fijas, nadie gana, o sea, al final del día es exactamente lo mismo, depende que te guste, depende que quieras y depende cuál sea tu proyecto.
1: No hombre, eh, aquí... carnalito, muchas gracias. Nos echamos muchas echamos un gracias. episodio bien largo, gente, pero eh... ojalá que hayan aprendido algo. Muchas gracias por invitarme, siempre es un placer platicar con sí. usted. Y cuando Dios quiera y nos y nos preste gloria, ¿verdad? Y nos quite el pinche covid, nos veremos muy pronto uh -huh. y nos vengan a visitar, vengan a Vancouver, uh -huh. ven, vayan a Toronto, conozcan, conozcan estos países bien bonitos.
0: Por favor. Sí, seguro. Y bueno, les voy a poner ahí en la descripción de nuestro episodio. Eh, las redes sociales de La Chilanga para que vayan y escuchen, escuchen sus escuchen. peripecias Escúchenme. y sus aventuras síganme, síganme. Eh, está, está, muy, está muy divertido eh, es como una novela de La Rosa de Guadalupe <risa> producida por Televisa y por TV Unidos es real, este es eso, es, eso es y es 100% real es, un, es un, su, su podcast es muy divertido ahí les voy a poner, por favor síganos y amigos, pues muchas gracias eh, Mafer, una vez más, muchas gracias que tengan una excelente noche, bueno, para nosotros noche, para los que lo estén escuchando de día, un excelente día, como sea muchas gracias por adiós. escucharnos adiós